0: war 2020 scheiße Lissi frohes neues Jahr wünsche ich dir
1: frohes neues Jahr Marc letzte Folge für dieses Jahr
0: ja. Das ist wieder, das ich, den Witz habe ich beim letzten, im letzten Jahr auch schon gemacht, ne? Das, weil jetzt ist ja der erster erster quasi Wenn der Podcast rauskommt. Aber was wir besser machen als andere Leute, die Jahresrückblicke machen, ist heute, wenn wir das aufnehmen, ist erst der 30. Dezember. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Jahresrückblick komplett ist, ist relativ hoch. Weil ich finde das sogar mega räugig. So andere Formate machen so Jahresrückblick, produzieren den Mitte November vor, weißt du? Und dann, keine Ahnung, bricht noch so ein Atomkrieg aus oder so und dann ist so, ja, okay, sorry, hier, Pandemie war voll schlimm. Aber wir können jetzt eigentlich relativ safe sagen, dass alles Wichtige, was dieses Jahr passiert ist, hier drin ist, außer morgen geht noch die Welt unter. Ich wollte also, gerade
1: sagen, du weißt schon, dass du das jetzt einfach super hart gejinxt hast ja. und da wird es dann irgendwie Memes geben, so Hör Auflösung sagt, das Jahr ist gelaufen und die Welt sagt, hold my Bier.
0: Ja, scheiße, stimmt. Ja. Also man soll das... Ja, nicht vor dem so vor Silvester loben. Ja. Ja. so heißt das alte alte Sprichwort. Ja. Jetzt ist ja das, das schlimmste Jahr aller Zeiten ist vorbei. So habe ich das genommen. Ist der Tenor und jetzt geht mhm. endlich endlich weiter. Ja, aber, aber davor brauchen
1: wir ein Wrap-up und deshalb sprechen genau. wir da heute drüber.
0: Ja, aber wir sprechen nicht nur darüber, was in dem Jahr passiert ist, sondern vor allem, weil das ist ja die eigentliche Frage, war das Jahr jetzt eigentlich wirklich so scheiße? Ne? Also, weil es gibt ja irgendwie offensichtlich sehr viele Leute, die das schon jetzt so festgelegt haben, dass mhm. 2020 das schlechteste Jahr seit. Zwei Millionen Jahren oder sowas ist, oder zumindest, mindestens nach dem äh, Zweiten Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob ich diesem Narrativ so zustimme, aber äh, das können Hm. wir später mal. Gewagte äh, äh, These. Ich finde tatsächlich, dass die viele Dinge, ich ich mache mal jetzt so ein bisschen so einen Spoiler schon mal rein, damit die Leute richtig interessiert sind und dranbleiben Mhm. dabei. Ähm, Ich finde, dass viele Dinge, die die viele Leute sehr negativ irgendwie eingeschätzt haben, dieses Jahr eigentlich positive Nachrichten sind, wenn man zumindest die richtigen Schlüsse daraus zieht. Und ich finde, dass vieles, was wiederum unter den Tisch gekehrt ist, eigentlich sehr negativ ist, wo man vielleicht mal mehr Fokus drauf legen könnte. Also es gab schon viel Scheiße dieses Jahr. ähm, Aber ich glaube, das war nicht so die... Also die Scheiße, die viel thematisiert wurde, war gar nicht die richtige Scheiße. Aber was die richtige Scheiße ist, das äh, (lacht) erfahrt ihr später dann halt, genau.
1: Foreshadowing meisterhaft, Marc.
0: Ja, genau. Und äh, wir können ja noch kurz, bevor wir mit dem Jahresrückblick starten, mal gerade noch was dazu sagen, ähm, was das hier eigentlich ist. Das ist nämlich äh, eine Pizza. Ach, nee, äh, ein Podcast. Ja. Der heißt Auflösung. Ja. Und äh, in dem stellen wir uns jedes Mal eine Frage, alle zwei Wochen und äh, einigen uns auf eine Lösung idealerweise. Und der Podcast endet nicht, bevor wir uns auf eine Lösung geeinigt haben. Und äh, wir machen das eigentlich hauptsächlich als Service für die Menschheit, weil wir ja. extrem intelligent sind. Mittlerweile, ich glaube, jetzt wo Urlaub ist, ne, wo zwischen mhm. den Jahren und man ein bisschen, bisschen mal sein Hirn ähm, erholt hat, so da ist, <lacht> glaube ich, der IQ schon sogar im vierstelligen Bereich von uns beiden zusammen, oder? Mhm. Meinst ja, du? also
1: weiß ich nicht. Ich glaube, so Weinkonsum über Weihnachten könnte das wieder so ein bisschen ausgleichen. Aber so, so knapp im vierstelligen Bereich, denke ich schon. Sonst, sonst wäre es halt im mittleren vierstelligen Bereich.
0: Du hast an Weihnachten Wein getrunken. Ja. Das ist den wahren Geist der Weihnacht <lacht> äh, der Weihnacht erkannt. Geil. Das ist ja. top. Den, der Joke ist ja mega naheliegend. Ich glaube, ich habe den noch nie in meinem Leben gemacht, <lacht> mein, Weihnacht. Ist das ja. ein Standard?
1: Ja, das ist Eigentlich? ein Standard-Joke. You're welcome. Ja.
0: Cool, jo- nice. Join the Fun, Wein. ja. Weihnachten. Ja, nee, aber oder vielleicht sogar, kennst du den, äh, das, den Song von den Kassierern, ähm, Gott hat ein IQ von 5 Milliarden?
1: Nein, aber Zufällig. ist geil.
0: Ja, das ist, das ist auch ein sehr guter Song, den kann ich euch allen nur empfehlen. Aber da, da geht es auch kurz darum, dass halt Gott, also also was, dass Gott halt der intelligenteste Mensch, mhm. also nicht Mensch, also intelligenteste Wesen ist und halt mhm. deshalb die Welt so schnell geschaffen hat, ne, die allen gefällt. Und da geht es dann auch darum, dass so Jesus und der Heilige Geist, die haben nur so ein IQ so von zwei oder einer Milliarde oder so ein paar Millionen und sowas halt, aber Gott ist halt der coolste, weil er einen IQ von fünf Milliarden hat. Und da wäre jetzt die Frage, vielleicht haben wir sogar auch schon ein IQ. Der ein Gott, einen
1: gottgleichen IQ, meinst ja, du?
0: Vielleicht haben wir ein IQ von zusammen so vier <lacht> Milliarden. Das wäre geil. Was, wie denkt man denn dann eigentlich, wenn man ein IQ von vier Milliarden oder fünf Milliarden hat? So wie Gott, ne?
1: Das ist die Frage, äh, das ist die Frage, wie du IQ bemisst. Äh, sehr gutes Buch dazu, Super Intelligence von Nick Bostrom. Geht es darum, dass du sehr schnell bist? Geht es darum, dass du sehr, äh, dass du besonders kreative Lösungen findest? Also welche Art von, äh, also auf welcher Skala misst du quasi deine Intelligenz? Und ähm, so wie wir uns jetzt gerade wie so Steinzeitmenschen so uh, Laute machen und dann kommen die in deinem Ohr an und dein Gehirn entschlüsselt die erstmal und misst denen einen Sinn bei und macht dann dasselbe wieder, das würden wir uns alles sparen, sondern wir würden so Nervenimpuls hin und her äh, schicken.
0: Okay, das heißt, wenn ich einen IQ von 5 Milliarden hätte, dann würde ich einfach den Leuten, anstatt einen Podcast aufzunehmen, würde ich das einfach per Telepathie den so ins Hirn reinpflanzen. Die wüssten ja. einfach, was ich will. Nice. Okay. Ja, ja gut, das können wir ja mal,
1: das können wir für die Zukunft vielleicht mal so anpeilen. Bis dahin cool, ja. müssen wir das noch auf diesem vorsinnflutlichen Weg machen und die Leute können aber diesen Service nutzen, das musst du noch dazu sagen.
0: Das wollte ich auch sagen, genau, weil wir nämlich einen Q von fast 5 Milliarden haben, kann man uns auch Fragen stellen äh, fürs hm. Jahr 2021, so, was man mit seinem Life anfangen soll, auch praktische Lebenstipps, so wie, hm. keine Ahnung, äh, soll ich mir ein, ähm, wie heißt das? Fuck. Was? <lacht> äh, ein
1: Iro schneiden?
0: Äh, nee, äh. Ein, Rechtsschutzversicherung
1: äh, abschließen? Bausparvertrag? Marc, was möchtest du sagen?
0: Ich, nee, wie heißt denn denn? Ein Boxspringbett kaufen, oder? Äh, <lacht> Also das ist jetzt keine Frage, die mich antreibt, aber das ist auch eine sehr tiefe Frage. Ja, ja, ich frage Leute für
1: einen Freund, Max, klar.
0: Nee, ich finde die überhaupt nicht geil, muss ich gestehen, aber ähm, ja, nee, die, also es gibt auch viele Leute, die überlegen, ob sie dafür Geld investieren wollen, halt hm. für Boxspringbetten oder ob sie sich einfach ein normales Bett kaufen mit oder ein Wasserbett oder sonst ich irgendwas. Wollt sagen, also, ich wollte gerade sagen, ich glaube
1: eigentlich Boxspringbetten sind schon wieder ein bisschen out, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber also falls sowas zum Beispiel jemanden interessiert, wir sind auch für solche Fragen, also Interior Design Experten ja. auch. Bei Milliarden geht alles. Aber dann können wir ja mal, mal anfangen. Was, was machen wir? Wie, wie gehen wir vor?
1: Also ich habe mir so gedacht, wir können ja einfach mal dieses Jahr so ein bisschen eine Revue passieren lassen und so ein bisschen anschauen, was ist so jeden Monat eigentlich passiert. Und dann reden wir da so ein bisschen drüber. Und dann würde ich sagen, ziehen wir vielleicht so ein Resümee am Schluss. Was meinst du? Mhm.
0: Ja, klingt gut.
1: Ja, okay. Weißt du noch, was die allererste Meldung war dieses Jahr, die die Gemüter erhitzt hat?
0: Ähm, das mal, mal nachdenken. Es war im Januar war auf jeden Fall ähm, irgendwas war, ja. Also ich mal mein, zum einen Irr- war halt, ich,
1: Irgendwas ist ja immer, ne?
0: Nee, nee, aber also zumindest für das, das war ja zeitlich, was ja insofern ganz witzig, weil doch im Januar auf jeden Fall das Thema Corona schon aktiv war. Mhm. So im Sinne von das, ich glaube, im Januar gab es auf jeden Fall die ersten Corona-Fälle in Deutschland, ne? mhm. Von irgendwelchen Skifahr-Huren-Söhnen, die sich nicht zusammenreißen konnten.
1: Das so. war schon im Januar äh, in Deutschland, da bin ich mir gar nicht so sicher. Schifahrhuren, die, die sich nicht zusammenreißen. Kann. Okay, also ich, ich, ich erlöse dich, weil ich habe so, hab so angefangen, das zu recherchieren, war so, war krass, dass das ist auch dieses Jahr passiert. Ich habe das völlig vergessen. In der Silvesternacht, äh, also quasi von 31. Ja. auf 1., Weißt du noch? so also ja. Äh, ja. gab Ja. Es gab einen Brand im Affenhaus im Krefelder Zoo, weil ein paar Hurensöhne so Himmelslaternen haben steigen lassen, äh, unvorsichtigerweise einen Brand ausgelöst haben und dann aber die Verantwortung von sich gewiesen haben. Es sind ja. äh, so um die 50 Tiere gestorben, darunter 13 Menschenaffen. Ein Gorilla musste von den Polizisten erschossen werden.
0: Ja, das habe ich auch das hab ich gelesen. Ja, nur das, also ich, das fand ich ziemlich scheiße. Irgendwie mhm. ging mir das tatsächlich näher als so Sachen, ja. wo so irgendwie 500.000 Menschen gestorben sind oder mhm. so. Ich denke, ja so, gut, das waren ja nur Menschen, aber so Schimpansen und Gorillas mhm. und so sind irgendwie gefühlt sympathischer als Menschen, mhm. ne, weil sie sowas Menschliches haben, aber ja. nicht so verdorbener Biomüll. <lacht> Sind wie die Menschen das sind, aber ich müsste, waren das wirklich Hurensöhne? War das nicht eine Hurensöhnin? Du
1: hast eine recht, es, waren zwei, Tochter? Oh, es so. waren zwei Frauen, ja.
0: Ja, siehst du, das, guck ja. mal hier. Dann wollen wir doch mal auch hier korrekt gendern, wenn das sonst auch wird. Das ja auch immer das wird da ja auch immer Wert drauf gelegt, wie wer mhm. wo welches Geschlecht hat. Ne? Also, das waren zwei Frauen, die hier mal mhm. wieder äh, für den Tod von mehreren Menschenaffen verantwortlich waren.
1: As usual, meinst du? Ja. Nee, das war auf jeden Fall, also weiß ich nicht, wenn man, jetzt, wenn man jetzt abergläubisch ist und da so ein bisschen an Foreshadowing glaubt, ähm, weiß nicht, war vielleicht kein so guter Start ins Jahr. Und es war echt, also weiß ich nicht, da war ich auch ziemlich traurig. Aber du hast recht, äh, die andere große Meldung... Also ich, ich habe so das Gefühl, im Januar war das ja noch so boah, krass, das Affenhaus ist abgebrannt. Und übrigens auch, passend dazu, Australien äh, kämpft mit den schwersten Buschbränden aller Zeiten. Es mhm. war mhm. auch im Januar. Also da war es doch so, boah, die Welt geht unter. Da war auch noch viel mehr so Klimawandel im Vordergrund. Und irgendwie so ein bisschen am Rande, ähm, erkennt man, was auch noch passiert ist? Konflikt zwischen äh, Iran und USA ist eskaliert.
0: Mhm. Wir haben diesen General
1: weggeballert mit so, einer, ja, genau, genau. Mit so einem Drohnenangriff. Ne? Voll. Also ja. es war so quasi Klimawandel und Dritter Weltkrieg steht bevor und dann noch so mhm. eine kleine Randnotiz. Hm, ja, da gibt es irgendwie in China gibt's so ein neues Virus.
0: Aber stimmt, das Das war tatsächlich im Januar, was so das war Thema Dritter Weltkrieg bricht jetzt aus. Also ja. Hat der dritte Weltkrieg eigentlich schon angefangen? Sind ja. das jetzt so die, die Dinge, die eigentlich auf den dritten Weltkrieg äh, zu. Hin, hinführen, so ne? ja Interessant, ja. wie sich hier die Wahrnehmung so ändert. Jetzt.
1: ja Also, genau, Januar auf jeden Fall super ereignisreich, ja? So, äh, und übrigens, das EU-Parlament hat auch den Brexit-Vertrag ratifiziert, also das ist dann auch so richtig äh, ins Rollen gekommen. Okay, ja. gehen wir mal weiter in den Februar. Äh, da hat es noch so ein bisschen weitergeköchelt mit Corona, da habe ich mir nur eine andere Meldung rausgepickt und zwar aus Deutschland. Ja. Ähm,
0: ich weiß, das ist wichtig. Äh, rechtsterroristischer Anschlag in Hanau.
1: Ganz genau. Äh, neun Menschen sind gestorben, redet dieses Jahr, also doch, stimmt nicht, wird schon noch irgendwie drüber geredet, aber ist ganz krass in den Hintergrund gerückt. Aber es ist wahrscheinlich eigentlich ein Thema, über das wir wesentlich ausführlicher hätten sprechen sollen. Über das vielleicht auch noch ausführlicher gesprochen worden wäre, wenn es nicht äh, von internationalen Gesundheitsnotständen überschattet worden wäre.
0: Mhm. Ähm, ja, ich finde also find, das ist schon ein Thema, ja aber also das Thema Rassismus hat sich ja schon durch das Jahr gezogen, so als Debattenthema ziemlich stark, allerdings natürlich aufgrund von eher anderen Ereignissen, die mhm. da international auslösend waren, allerdings hatte ich auch schon das Gefühl, dass das so in Deutschland das auch so ein bisschen der, der Punkt war, wo sich viele dann gesagt haben, okay, jetzt reicht's mal, Leute, ähm, ne, wie, viel, wie viel muss da jetzt eigentlich noch passieren, bevor man das nochmal wieder vielleicht wieder ein bisschen ernster nimmt, das Thema. so ne? mhm. Also ich würde jetzt mal sagen, um hier schon mal vorzugreifen, war das ist vielleicht so ein bisschen so ein ähnlicher Moment wie äh, der Mord an George Floyd in den USA. Mhm. Allerdings hat es, glaube ich, so ein gewisses, ähm, also eine gewisse Grenze in Deutschland nicht überschritten, dass es mhm. das wirklich so in, den, in die ganz große Debatte umgekippt ist ich weiß nicht, so in meiner meiner Instagram-Bubble oder so wird das auf jeden Fall viel thematisiert, wo diese ganzen linksextremen Leute Instagram-Posts machen. Ich finde, über Terrorismus wird eh viel zu viel gesprochen im Vergleich zu der tatsächlichen Relevanz. Also ich möchte natürlich jetzt keinerlei äh, nicht, nicht sagen, dass die Opfer, also dass hm. es nicht scheiße ist für die Opfer oder das irgendwie kleinreden, aber ich meine Terrorismus ist ja im Endeffekt einfach nur ein Anzeichen dafür, dass man keine Chance hat, irgendwas zu erreichen. Ja, das hm. ist ja so das, das typische ähm, Mittel, was so die also was komplette Verzweiflung, ja, ja, dass man gar nichts, also dass man eigentlich nichts. Also eigentlich müsste man wissen, wenn sobald jemand zum Terrorismus greift, als Mittel ist das eigentlich fast ja eher schon ein Zeichen dafür, dass es für die Leute so schlecht läuft, dass es eigentlich gut ist für die Mitte der Gesellschaft, weil sie halt quasi offensichtlich die die extremistische Gruppe nichts auf die Kette kriegt, weil sonst würden sie ja andere Methoden nutzen als Terrorismus. Also eigentlich ist Terrorismus ja so eine Bankrotterklärung schon.
1: Ja, Ja, das ist halt, also wahrscheinlich, wenn du halt akut betroffen bist, ist es zu arg unempathisch und aus der Metaebene gesprochen, aber ähm, so in der Zusammenschau der Befunde, also denke ich, hast du recht, ist es es eine gute Sache, wenn, wenn das quasi nicht so durchdrungen ist in der Gesellschaft, dass, also weiß ich nicht, dass du solche Sachen gar nicht mehr nötig hast. Oh Gott, das ist so wahnsinnig zynisch. Das hätte von dir kommen können.
0: Das stimmt, ne? das ist natürlich das Problem. Also ich will jetzt auch hier nicht sagen, klar ist das für die Leute, die davon betroffen sind und an mhm. die Angehörigen und vielleicht sonstige Leute, die das irgendwie miterleben und so weiter, ist das natürlich eine Katastrophe und auch natürlich scheiße halt. Aber ähm, gesamtgesellschaftlich gesehen ist ja halt Terrorismus eigentlich nicht, ein Problem, wenn man es jetzt mal einfach auf die Zahlen bezieht. Ja. So, ne? Also genau, ich meine, es ersticken da wahrscheinlich in Deutschland jedes Jahr mehr Leute an ihrem Essen, weil sie sich verschluckt haben, als irgendwie durch Terrorismus sterben. Ne? Also ich meine, Terrorismus ist dann zum Beispiel, weiß ich nicht, in Afghanistan oder so ist das vielleicht mhm. tatsächlich ein, ein relevantes Thema, auch insofern, dass es einfach sehr viele Leute gibt, die wahrscheinlich in Afghanistan den Terrorismus oder sonstigen irgendwie solchen Arten von... Gewalt zum Opfer fallen, dass ja. wenn du jetzt, sag ich mal, am Ende des Jahres so eine Statistik machst, wie viele Leute sind an was gestorben, dass da dann Terrorismus und bewaffnete Auseinandersetzungen relativ hoch sind. In Deutschland ist das ja eher nicht der Fall. Ähm, also es ist da ja eher so ein bisschen so ein Anzeichen dafür, dass man sagt, okay, da, da passiert irgendwie was, was vielleicht nicht so gut ist, wo wir ja. ein bisschen irgendwie mehr darauf achten sollen. Aber denn der Terrorismus an sich ist ja... Ähm, ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Theateraufführung, ne, wo man versucht, irgendwie möglichst viele Leute von, von seinem Scheiß ja. zu überzeugen, wenn, ohne dass man halt eigentlich die Mittel hat, ne, das, ja. das wirklich umzusetzen Also halt. ist es
1: halt so, wie soll ich sagen, also im besten Fall führt es doch eigentlich dazu, dass, dass die öffentliche Debatte irgendwie wieder mehr so ist, also dass das zugrunde liegende Problem wieder mehr an die Oberfläche kommt und da vielleicht an so Strukturen sich irgendwie was ändert. Ich hatte halt das Gefühl, also so wie du gesagt hast, das hat in Deutschland nicht so einen kritischen Punkt überschritten, dass es das so eine so eine wirklich große Debatte geworden ist oder eine, eine wesentlich länger andauernde Geba- Debatte und weiß nicht, also keine Ahnung, wenn sowas irgendwie schon passiert, wenn da nicht zumindest sowas irgendwie dabei rausspringt, das finde ich schon bitter. so
0: Ja, ja nee, klar. Also ich meine, damit ist ja trotzdem aber schon ähm, auch, sag ich mal nochmal, so eine neue Qualität ähm, mm. der der Gewalt, also der Radikalisierung auch erreicht, mhm. hat, wo man glaube ich oft, also jetzt relativ lange konnte man viele Vorfälle immer wieder so ein bisschen kleinreden und es gab ja auch im 2019 schon diesen Anschlag in Halle, der ja so teilweise schief gegangen ist, mhm. irgendwie dementsprechend sage ich mal, die Opferzahlen zumindest geringer waren, als sie vielleicht hätten sein können. Was, glaube ich, dann auch in der öffentlichen Wahrnehmung ist immer, wenn jemand sowas versucht, aber es klappt nicht so richtig oder nur ein bisschen, dann ist halt immer so, ja, ist ja nicht so schlimm. Aber ich meine, von der Idee her ist es ja eigentlich das, also ist ja schon dasselbe Problem. Ne? Also, dass die Leute überhaupt dazu bereit sind, sowas zu machen, ist ja eher mhm. ja das Problem. Und dann ist es ja auch einfach nur eine Frage der Zeit, bis sowas halt wieder passiert. Also ich meine, man kann ja auch eigentlich sicherlich davon ausgehen, dass 2021 ähnliche Dinge zumindest versucht werden halt. Und das ist ja das Problem halt so, ne, irgendwie an der Sache.
1: Okay, also ähm, März und April würde ich jetzt jetzt ein bisschen schneller abhaken, äh, weil das ist beides auf jeden Fall ganz krass von Corona dominiert. Äh, Am 11. März hat die Weltgesundheitsorganisation die Pandemie ausgerufen. Ja, auch zum ersten Mal in ihrer Geschichte, soweit ich weiß. In Deutschland haben dann Mitte März die äh, Schulen und die Kindergärten geschlossen. Es wurde eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen und Ausgangsbeschränkungen wurden äh, festgesetzt. Und in April hinein wurden die auch noch verlängert. Ganz viele Leute standen zum ersten Mal in ihrem Leben vor dem Problem, dass sie irgendwie Homeoffice gebacken kriegen müssen und eventuell keine Kinderbetreuung nebenbei haben. Also vielleicht ein paar so nicht so super organisierte Sachen, besonders in Deutschland, sind da an die Oberfläche gekommen, könnte man sagen. Die Alltagsmaske wurde, also die Mundschutzpflicht wurde eingeführt. Genau, ich habe hier auch so Zahlen, die da schon mal ein bisschen so Resümee ziehen. Im April da war die Lage am schlimmsten in den USA. Damals eine Million Infizierte und ca. 60.000 Tote zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und innerhalb der EU ähm, war es am schlimmsten in Spanien mit 240.000 Infizierten und in Italien ungefähr 200.000. Mhm.
0: Keine Ahnung. Willst du zum Thema Corona sonst noch was sagen?
1: <lacht> ich würde sagen, da kommen wir ganz zum Schluss darauf zurück. Okay. Ähm, ich
0: habe ich hab auch ich hab das Gefühl, mich beschleicht das Gefühl, dass äh, viele Leute 2020 vor allem scheiße fanden wegen dieser Pandemie, oder? Habe ich das richtig interpretiert aus den, den Medien <lacht> Oder? Ähm,
1: also ich weiß nicht, ob du dich gerade, ob du dich gerade um deinen emotionalen IQ irgendwie äh, verdient ja. machst, Marc. Ja. Ähm, Also ich, keine Ahnung, ich würde sagen, so so spätestens da, irgendwie so März, April, konnte das ja auch niemand mehr ignorieren. Also ich ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, so Januar, Februar, als man da das erste Mal davon gehört hat und sich dachte so, ja. Und dann irgendwann wurde das irgendwie so ein Ding und auf einmal, das ging dann schon super schnell, dass das irgendwie so eine krasse Sache war. Mhm. Ähm, Und ich glaube, eventuell äh, ist deine und meine Sichtweise auf das Thema natürlich auch insofern ziemlich biased, Ähm, Dass wir relativ entspannt Homeoffice machen konnten, beide keine Kinder haben, äh, in einer Branche arbeiten, die davon nicht so hart getroffen wurde wie andere Branchen. Also keine Ahnung, das ist halt wahrscheinlich so Mitte dieses Jahres ist, wo es für viele Leute so shit hit the fan. Basically. Mhm. Also und das ist jetzt, das sind jetzt rein organisatorische und eventuell wirtschaftliche Bedenken. Ähm, dazu kommt halt noch, weiß nicht, sind jetzt auch genug Leute in Deutschland gestorben, aber wenn du vielleicht so Amerikaner bist und keine Ahnung, da halt die Leute wegkippen, wie die fliegen mhm. oder so andere Länder, kann man eventuell auch verstehen, dass es die Leute in, in Bedrängnis Leute ungehalten bringt. Sind
0: ungehalten sind. Ungehalten. Ja. 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 Ich finde finde aber zwei Sichtweisen kommen mir da immer so ein bisschen zu kurz. Ich meine, zum einen ist also ich meine, es gibt ja jetzt mehrere Leute, die schon lange davor gewarnt haben irgendwie, dass es mal bald mal wieder eine Pandemie geben könnte, die auch mhm. irgendwie international wirklich ähm, mhm. sich ausbreitet. Oder es wurde immer so davor gewarnt, so vor der, vor der vor the Big One, so die das große Ding, was jetzt irgendwie mhm. die Menschheit wieder in die Katastrophe stürzt. Das ist jetzt halt die Frage, ist das jetzt hier der Fall oder nicht? So. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es verhältnismäßig ja trotzdem noch ganz gut läuft, einfach so, ne? also ähm, insgesamt bewertet, weil du ja, also zum einen ist es jetzt äh, Stand 30. Dezember, ist ja vor zwei, drei Tagen auch in Deutschland und Europa angefangen worden zu impfen, was ja an sich schon mal mhm. irgendwie eine ziemlich krasse Entwicklung ist, wenn mhm. man überlegt, dass halt quasi innerhalb von diesem Jahr auch zumindest eine mögliche Ausgang aus der Sache da ist, plus du hast natürlich auch, also ich meine, die Krankheit ist, und damit meine ich jetzt nicht, ich will mich jetzt hier nicht auf die Seite von den Leuten sagen, ja, die Krankheit ist ja nicht so schlimm, bla, 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 Aber die Krankheit ist ja verhältnismäßig wenig tödlich, was jetzt so den Vergleich mit anderen Krankheiten angeht. Was natürlich ein Stück weit, glaube ich, diese gesellschaftlichen. Ähm, Entwicklungen nach sich zieht, weil also ich meine, das, das, das ist ja das Problem. Eine Sache ist ja, dass diese Krankheit im Prinzip für sehr viele Leute wenig gefährlich ist mhm. oder auch asymptomatisch äh, abgeht und dementsprechend die Leute einfach sagen: Ja, ist mir scheißegal, ich ja. gehe jetzt trotzdem raus, ihr könnt euch alle mal ficken. So, ne? das sagen die Leute so, ja. wenn sie rausgehen, die gehen so, machen die Tür auf und sagen so, ich gehe jetzt trotzdem raus, ihr könnt euch alle mal ficken und gehen da raus ne? und stecken dann ja Leute an. Und dann gibt es halt einfach aufgrund der hohen Anzahl der Fälle und aufgrund der ähm, Anfälligkeit von bestimmten Gruppen ein äh, erhöhtes das Aufkommen von Fällen auf Intensivstationen und so weiter. Und dadurch entsteht ja im Prinzip diese Gefährlichkeit der Pandemie. Das heißt, die in Relation zu anderen Krankheiten geringe Mhm. Gefährlichkeit der der Krankheit Covid-19 19 ist ja eigentlich auch eine Gefahr, die eben gerade das Problem jetzt mit ja. sich bringt, aber eigentlich ja erstmal eine gute Nachricht, weil wenn es jetzt, also wenn du das vergleichst, keine Ahnung, mit, mit der Pest Ebola oder, meinst du, ja? oder ja oder sowas oder auch, auch ähm, keine Ahnung, man muss ja auch gar nicht immer so historisch werden, ich meine, so HIV zum Beispiel ist ja auch noch ja. immer eine, eine Pandemie, die seit 40 Jahren mhm. aktiv ist, wo jedes Jahr irgendwie mehr oder genauso viele Leute wie jetzt dieses Jahr an, an ähm, Corona gestorben sind, sterben halt jedes Jahr an HIV und da gibt es mhm. halt auch seit 40 Jahren keinen Impfstoff auch wenn nicht da, ja, dass mhm. die medizinische Lage die sich verbessert hat. Ähm, insofern ist jetzt immer die Frage, wie schlimm ist das ist jetzt eigentlich wirklich, ne? Also ja. ich meine, natürlich ist es schlimm, <lacht> im Vergleich zu, dass nichts passiert. Aber mhm. es war ja A, klar, dass sowas mal wieder passiert. Und dann hat man jetzt B, finde ich, doch noch zumindest ein bisschen so Glück im Unglück gehabt. Ähm, was das Ganze angeht, weil es hätte ja auch deutlich schlimmer sein können. Also, ja. So kann man sich sein Leid, sein Leid immer schönreden. Dass man sagt, ja, aber es hätte ja auch noch schlimmer naja, sein können. Es
1: ne? ist halt. vielleicht können wir da ganz am Schluss ähm, nochmal ähm, zurückkommen. Das ist halt so ein bisschen... Es ist eine Frage der Gewichtung der Fakten gegeneinander. Aber also, du hast jetzt so einen anderen Punkt angesprochen, weiter chronologisch. Mai und Juni äh, standen sowohl international, besonders aber in Deutschland, äh, so im Zeichen von äh, ganz vielen Debatten gegen diese ganzen ähm, Ausgangsbeschränkungen. Also, mhm. eigentlich, also, weißt du, da war dann an dem Punkt, könnte man quasi sagen, da war das Problem dann fast schon nicht mehr so sehr die Pandemie, sondern die Reaktion der Leute auf die Maßnahmen gegen die Pandemie. Ähm, mhm. Genau, also im Meinungs- ich
0: noch mal ganz, Entschuldigung, dass ich kurz ja. unterbreche, ich möchte noch nochmal ganz kurz sagen, ich möchte nicht, dass, also mein Schluss daraus ist nicht, dass man dann sagt, okay, lass uns dann einfach gar nichts machen, weil so schlimm ist die Pandemie nicht ganz im Gegenteil, die Pandemie muss halt nicht schlimm sein, wenn man Maßnahmen dagegen ergreift ja. und quasi sich auch an diese hält und so, dann, dann wäre die Pandemie ja tatsächlich relativ erträglich, wenn man jetzt tatsächlich einfach sagt, okay, wir machen gar nichts, dann äh, hat man ja sogar genau eine Pandemie, die wirklich sehr schlimm ist, aber also das ist ja sogar auch ein Punkt, der positiv ja. ist, dass man die Möglichkeit hat, was dagegen zu tun. So auch ne? ja. Die hatten ja zum Beispiel die Leute, als die Pest oder so ausgebrochen ist, haben ja. die Leute ja noch nicht mal richtig verstanden, was gerade passiert. Und ja. Geschweige denn, dass sie irgendwelche Möglichkeiten hätten, was dagegen zu machen. Aber jetzt gerade versteht man ja zumindest einigermaßen gut, wie sich sowas verbreitet und so weiter und kann ja eigentlich da sehr gezielt was dagegen machen. Ne? Also das ist, ist ja eigentlich eine historisch noch nie dagewesene Situation, die eigentlich ja, sehr positiv ist, ja. sage ich mal. Ne?
1: Also so hatte ich so hatte ich deine Worte jetzt schon auch interpretiert. Also dass ich meinte so, ich finde wirklich, das Problem ist dann an irgendeinem Punkt oder das, das schlimmere Problem, sagen wir mal so, weil das, das wäre jetzt auch ein bisschen anmaßend zu sagen, das Problem ist nicht mehr die Pandemie, aber dann eben das, das, das Verhalten der Leute oder der Umgang der Leute mit dieser Situation schafft das drängendere Problem. Also so ab Mai, Juni, zumindest in Deutschland, ist es dann auch ganz klarer hervorgetreten, diese Proteste, die eben besonders von Verschwörungstheoretikern getragen werden, also von Leuten, die sagen, das ist ja alles völlig überzogen oder das ist ausgedacht, was schon auch in ganz schön vermessen so auch ist. Und
0: ja, ja, aber... Überleg doch mal, also du musst mal überlegen, sind die Leute an Corona oder mit Corona gestorben? Ne? Also, das ist ja schon irgendwie ein Unterschied. du ja nicht einfach. Und der, der, der Drosten da mit seinem komischen Test, da haben ja schon Tausende. Da, da werden die Viren werden ja gezüchtet bei dem im Glas. Ne? Also, das ist, ja, das ist ja klar, das ist ja jeder mhm. positiv. Da weißt okay. du, wie viele Tests eigentlich falsch positiv sind, dass man hier so einen Erküllungspodcast jetzt Also machen. jetzt pass so,
1: mal auf, tatsächlich, tatsächlich. Weißt alles. du, wie
0: viele Tests falsch positiv sind, Lissy? Okay,
1: What the fuck? Okay, also erstens mal, das ist nicht so einfach. Und aus aus Gesprächen mit Leuten aus der Medizinbranche... Ähm den ja, die stecken ja halt alle
0: mit Gates unter einer Decke.
1: Ja, schon, aber Ich, also ich
0: wäre so gerne, das wäre bestimmt richtig Bock, so die ganze Zeit also so zu argumentieren, immer so, ja, das passt mir nicht. Klar, ja, das ist egal, ja, erzähl weiter.
1: Was zur ne? Hölle? Ähm, ja. Ich wollte eigentlich sagen, also ich hatte neulich auch so ein Gespräch, wo es darum ging, also ich, ich möchte jetzt hier keine ich möchte hier keine Verschwörungstheoretiker äh, befeuern, aber es ist tatsächlich ja so ein Punkt, du musst es danach, du musst dir danach mal die Statistiken anschauen, äh, was denn die übermobi die ist äh, von Corona, weil es natürlich sind da Fälle dabei, wo einfach sehr, sehr alte Leute, ähm, die halt anfällig sind, die haben äh, sich das Virus eingefangen und die sind dann eventuell letzten, ja, äh, letzten Endes dieses Jahr daran gestorben, wären vielleicht aber an was anderem gestorben. Ich will das damit nicht kleinreden, ja, aber das sind Sachen, die verzerren ein bisschen die Statistik.
0: Mhm. Also, stimmst du mir zu, dass äh, die Pandemie gar nicht so schlimm ist oder was?
1: Ja, das hast du nicht gesagt und ich habe das auf keinen Fall gesagt.
0: So. Scheiße, ja. Okay. Ich
1: habe dir nur gesagt, dass es, das, also weißt du, wenn man, das, wenn man das einfach objektiv betrachtet, dann muss ja auch, diese, muss ja auch dieser Fakt äh, muss erlaubt sein, dass natürlich Leute nicht nur an Corona, sondern tatsächlich auch mit Corona sterben.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, nee, du hast natürlich auch vollkommen recht, dass äh, diese Tatsache an sich nicht dazu führt. Also spätestens jetzt, äh, wo sich ja auch Europa immer weiter in die Scheiße reitet, ist ja die mhm. Übersterblichkeit doch wirklich deutlich höher. Also insofern ähm, mhm. ja. und in den USA ja sowieso. Ich glaube, da braucht man jetzt auch nicht so viel rumdiskutieren. Ja. Wenn man sich die Zahlen da anschaut, das ist ja irgendwie ziemlich klar zu belegen, dass offensichtlich mehr Leute als normalerweise daran sterben. halt
1: Also da ja, daran schon. So ein anderer Punkt ist irgendwie noch, was ganz interessant ist. Es könnte halt sein, oder es würde mega Sinn machen, wenn sich jetzt bei uns einfach auch etabliert, so wie das ja in Asien irgendwie schon ganz lange so ist. Also A, ganz grundsätzlich, dass du natürlich, wenn du Krankheitssymptome hast, eigentlich nicht in die Arbeit gehen solltest, so wie das in Deutschland. Aber Sitte und Brauch ist und dass du Mhm. halt einfach, wenn du irgendwie irgendwas hast in so eine Richtung, diese fucking Maske einfach immer trägst. Also, Mhm. weil allein durch die Maske könnte das halt wirklich sein, dass dieses Jahr oder also natürlich durch die Maske und durch durch diese Abstands- und Zuhausebleiben-Geschichte, dass halt Grippe viel weniger schlimm ist
0: ja voll klar ja nee das, das ist ja das ist ja sowas was was auch in, in Asien schon irgendwie sehr etabliert ist irgendwie ja. was man glaube ich nicht also ich ich war ja vor vier oder fünf Jahren mal in in Tokio da haben die ja auch tragen die Leute ja auch Einfach, wenn sie halt so ein bisschen krank sind, ja. halt einfach Masken. Da gibt es natürlich trotzdem das Gebot, dass man auch krank zur Arbeit geht, gefälligst so wie ja. in Deutschland. Ein bisschen noch zumindest, wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr. Ähm, aber klar, das, das müsste man hier auch einfach mal etablieren, dass wenn ja. man krank ist, dass man einfach zu Hause bleibt und ähm, dass man halt genau, wenn man sonst dann in den Supermarkt geht oder so, dass man einfach eine Atemmaske trägt und nicht alle möglichen Leute ansteckt. Es ne? ja. ist echt absurd, wenn man sich das mal vorstellt. Ne? Eigentlich war das ja immer so, dass man ja ist, ja nur Grippe oder so. Ja. Das ist ja total normal. So, also, wenn ich total krank bin, dann besuche ich habe trotzdem alle möglichen Leute und stecke irgendwie alle an. Ja, so. ja, ich
1: bin nur ein bisschen erkältet. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Das ist echt irgendwie interessant, ne, wenn man sich das so im Nachhinein äh Jetzt betrachtet erscheint einem dieses Verhalten vollkommen widersinnig. So. Hm. Okay.
1: Ja, du, du meinst, also es könnte halt wirklich sein, geh mal irgendwie so ein paar Jahrzehnte in die Zukunft, dann werden die halt auf uns schauen, so wie du vorher gesagt hast, ja, voll dumm, die Leute damals bei der Pest, die wussten ja gar nicht, was passiert. <lacht> wie bescheuert naja. ist das denn?
0: Ja, ich muss auch so, haben ja, einfach die Grippe die ganze Zeit so verbreitet, obwohl <lacht> da jedes Jahr irgendwie 20.000 Leute dran gestorben sind, sind die einfach so rumgelaufen, haben das überall verbreitet. Komisch, oder? Dabei hätten die einfach nur zu Hause, sie hätten dann noch nicht mal arbeiten müssen. Die sind freiwillig, sind die arbeiten gegangen und haben dann noch Leute angesteckt so, ne? also, Ja, aber ja, wieder was gelernt ne?
1: <lacht> bleibt noch abzuwarten ja aber also eventuell zumindest gibt es Potenzial ja, was zu lernen. Beiden.
0: Wir beiden haben was gelernt.
1: Ja, ja. wir lernen die Die ganze Zeit was. Menschheit schwierig. Menschheit
0: natürlich nicht, nee.
1: Und und vielleicht alle Leute, die jetzt den Podcast zugehört haben. Die Elite quasi.
0: Das, was wir den Leuten heute mitgeben wollen, ist, wenn ihr krank seid, geht nicht arbeiten. (lacht) Äh, Bleibt zu Hause, genau. Aber geht vor allem auch nicht
1: arbeiten. Weißt du, wenn man sonst nichts mitgenommen hat aus diesem Podcast, dann das. Okay. Ähm, So, jetzt müssen wir ganz dringend noch ein bisschen über Rassismus reden. Weil was nämlich auch noch im Mai passiert ist, das hast du ja schon äh, vorgeshadowed, war eben der Mord an äh, George Floyd, der bei einer Polizeikontrolle äh, umgebracht worden ist. in Amerika, international und dann besonders auch in Deutschland, Mai und Juni, nochmal eine ganz große Debatte über Rassismus ausgelöst. In Amerika hat es zu ganz krassen Ausschreitungen und Plünderungen geführt und zu Demonstrationen weltweit, auch in Deutschland. Also ich würde sagen, also das hat mal so ganz kurz, Mai, Juni, so also die Pandemie ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Mhm.
0: Das Genau, das, das finde ich jetzt das ist ein interessantes Thema, weil ich ja gerade meinte, es gibt Dinge, die sehr als negativ dargestellt worden sind, mhm. obwohl ich glaube, dass es das eigentlich eine positive Entwicklung mhm. sich abzeichnet. Ähm, Rassismus, ähm, also weil das, das, also ich habe total viele Leute, die sagen, oh ja, voll scheiße, voll schlimm, bla bla bla, also ist es auch da natürlich wieder so, die Sache an sich ist natürlich schlimm, aber ähm, also das das auslösende Erlebnis, auch wenn das natürlich nichts ist, was in irgendeiner Art und Weise jetzt irgendwie neu war, das ist ja auch irgendwie, finde ich, was, was glaube ich für viele Leute ist anscheinend, dass ja jetzt irgendwie den Leuten mal so ins Bewusstsein gekommen, dass sowas halt einfach jeden Tag äh, regelmäßig passiert. Ne? Mhm. Und ich meine, alles, alles, was da jetzt passiert ist, ist ja schon vorher die Jahre. Also ich meine, das hat natürlich auch eine noch länger zurückreichende Geschichte. Aber einfach jetzt zum Beispiel das Thema Polizeigewalt an Schwarzen in den USA ist ja was, was eigentlich irgendwie jedes Jahr an, an einer Handvoll Fällen immer wieder irgendwie debattiert wird, mhm. wo dann immer wieder gesagt wird, ja, da muss was passieren, bla bla bla. Und äh, alleine jetzt auch die die diese... Ähm, die Phrase ähm, I can't breathe äh, mm. ist, stammt ja auch eigentlich, also die, die wurde ja schon irgendwie ein bisschen zu so einem Protestschrei äh, der Black Lives Matter Bewegung 2014 ähm, nach dem Tod von Eric Garner hieß er glaube ich, ne, der mm. ähm, quasi also ein ähm, schwarzer Mann, der Asthma hatte, der auch von mhm. den Polizisten quasi so in so, so einem Würgelgriff gehalten wurde über eine relativ lange Zeit und dabei halt immer wieder die ganze Zeit wiederholt hat, I can't breathe, I can't mhm. breathe und dann halt irgendwann erstickt ist. Das war ja damals quasi, wurde das ja schon so. Also alles, was quasi dieses Jahr passiert ist, ist ja in jedem Jahr vorher genauso passiert. Und jetzt gerade ist es quasi tatsächlich hat es mal so diese Schwelle der Aufmerksamkeit überschritten, dass ich glaube, super viele Leute zum ersten Mal sich damit auseinandergesetzt haben was da eigentlich passiert ist und wo man vielleicht auch als, ich sag mal, jemand, der nicht von Rassismus betroffen ist in der Gesellschaft, was man vielleicht auch selber tun kann, um sowas zu unterbinden oder dass halt gegen solche Sachen auch wirklich mal vorgegangen werden muss und dass die Leute sich halt nicht damit abspeisen lassen und sagen, ja, äh, wir haben das jetzt mal überprüft und das war Notwehr und äh, ja, wir sind alle freigesprochen worden, so, die daran beteiligt waren, dass das halt einfach nicht mehr akzeptiert wird und zwar auch von einem breiten Bündnis, halt dann nicht nur von, von schwarzen Aktivisten, sondern quasi auch von der breiten gesellschaftlichen Masse, die halt gesagt haben, nee, das geht halt so nicht weiter, ne? So, jetzt reicht es mal. Mhm. Da sehe ich irgendwie nicht, wo das eine schlechte Nachricht ist, um ehrlich zu sein. Eigentlich finde ich das eine sehr positive Nachricht, mhm. wenn man sagt, hey, das, also es kommt natürlich trotzdem auch viel zu spät. Wenn man sich überlegt halt, wie lange diese ganze Scheiße schon so ist, finde ich es aber ja trotzdem eine positive Nachricht, dass es wenigstens mal eine Debatte angestoßen wurde ja. und es wurden ja auch schon einige tatsächlich handfeste Schritte in die richtige Richtung da gemacht, gerade was die, was die USA angeht, so was die Gesetzgebung angeht und so, gab es ja zumindest ein paar Sachen, die auch schon gemacht worden sind. Also ich finde das, finde das komisch, wenn Leute sagen, das ist, das ist negativ. Also eigentlich, was man damit sagt, ist ja also, eigentlich unterstützt man ja den, den Status quo, wenn man ja. sagt, dass sowas eine negative Entwicklung ist. Weil dann würde man, sagt man, ja, so wie so es ist, finde ich gut, ich will nichts davon hören. Ähm, das das wäre dann positiv, wenn man nichts davon mitkriegt. Irgendwie. ist Keine Ahnung. Also, ich mhm. finde, das ist eine sehr gute gute Entwicklung.
1: Also das eigentlich Schlimme ist ja, also den, den Namen, den hat jetzt vielleicht jeder schon mal gehört und den kannst du dir auch merken, eigentlich gibt es ja aber, also gerade in 2020, Ich könnte also die, der einzige andere Name, den ich dir jetzt aus dem Stegreif noch sagen könnte, wäre Breonna Taylor, sagt dir das mhm. auch was? Äh, die irgendwie bei so einer Polizeikontrolle, wo es ein Missverständnis gab, also ich glaube, sie war auch die falsche Person, wurde dann in ihrem Bett erschossen, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber siehst du, ich bin mir schon nicht mehr sicher und es gibt eine ganze Latte an anderen Namen und du, genau, du hast es einfach nicht auf dem Schirm, weil es spricht keiner drüber und es wird nicht drüber berichtet und du hast einfach keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, es wird schon auch teilweise drüber berichtet, halt. Also es kommt immer darauf an, ein bisschen was, was man mhm. liest. Aber es ist halt nie so du, in, den, in den. Du Next meinst, Schreiben. ich sollte,
1: ich sollte aufhören, Fox News zu gucken. Ja,
0: genau. Nee, ich ich weiß nicht keine Ahnung. Es ist es ist ja weil es ist ja ein Ding, was auch schon, also es gab ja in den, in den 90ern schon diese LA Riots irgendwie, wo halt mhm. ähm äh, Rodney King äh, hieß mhm. er, das war ein äh, ein schwarzer ähm US-Bürger, der quasi von Polizisten irgendwie zusammengeschlagen wurde, der hat das überlebt, aber war auch mhm. irgendwie schwer verletzt und das wurde auch auf Video quasi irgendwie von einer, irgendeiner Überwachungskamera mitgefilmt, ja. halt, dass sie einfach irgendwie total grundlos den irgendwie zusammengeschlagen haben, irgendwie mit fünf oder sechs Leuten. Und danach gab es ja auch irgendwie wochenlang in, in Los Angeles irgendwie Ausschreitungen, wo die auch irgendwie ganze Stadtteile irgendwie ange, abgefackelt haben. Also mhm. eine relativ ähnliche Sache wie jetzt so von der von der Art her und keine Ahnung, damals war das dann halt auch so dann wurde halt so ein bisschen was geändert an irgendwelchen Gesetzen und es gab so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür aber irgendwann hat sich dann halt auch wieder ein bisschen so zurückgependelt und jetzt ist man glaube ich auf so einem sage ich mal neuen Plateau von Aufmerksamkeit dafür, aber jetzt ist es dann sozusagen durch den Tod von George Floyd ist es nochmal wieder ein bisschen mehr geworden, mhm. aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass diesmal wirklich ein, ein relativ großer Schritt in die richtige Richtung in der, in der öffentlichen Wahrnehmung wenigstens ähm, gemacht wurde halt so, ne? also das ist ja, ist ja halt einfach eine positive Entwicklung, auch wenn ja, das ist jetzt auch wieder ein langes Thema, Wert, ja, auch zu dem, ja zu dem Thema. Ich, ich wollte äh, gerade
1: sagen, das ist so ein bisschen das Resümee unserer Folge, da so ähm, ist es Also ist es cool gerade? Nein. Ist es aber wesentlich besser, als es wahrscheinlich an jedem anderen Punkt in der Geschichte, wenn du zurückschaust, war? Ja.
0: Genau. Ja, das das, das finde ich auch was, was natürlich oft ein bisschen falsch dargestellt wird. Genau, es ist natürlich jetzt besser als jemals zuvor, aber es ist natürlich trotzdem immer noch einfach inakzeptabel. Ne? Also mhm. wenn man es jetzt einfach schwarz-weiß malen will, dann muss kann man halt trotzdem sagen, okay, es ist nicht gut, also es ist es schlecht, also es ist eigentlich auch mhm. egal, wie groß der Unterschied ist, weil es ist halt trotzdem so eigentlich nicht tragbar von der Situation mhm. her. Ne? Und wie gesagt, dass, dass darüber gesprochen wird, ist dann, glaube ich, immer eine gute Sache. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ich sag dieses ganze Thema Identitätspolitik so ein bisschen ja, es, es gibt so einen, so einen Widerspruch in dieser ganzen Debatte, weil so früher war ja der, der Punkt, war okay, alle Menschen sind gleich und ähm, wir müssen, wir dürfen keinen Unterschied machen zwischen mhm. Schwarz, Weiß, bla, keine Ahnung, Mann, Frau äh, und was es sonst noch so gibt. Eigentlich ist das ja schon, schon seit der Aufklärung quasi so der Punkt, dass man gesagt hat, okay, alle Menschen sind gleich und haben halt die gleichen Menschenrechte und das war ja dann, glaube ich, irgendwie lange Zeit auch, was was man im Bereich Rassismus irgendwie gesagt hat, dass man immer sagt, ja gut, man muss das nicht immer thematisieren. Ich, ich, sehe keinen Unterschied, ob jemand weiß oder schwarz ist. Mir ist mhm. das egal. Und mittlerweile hat es ja jetzt wieder so ist es in die andere Richtung so ein bisschen gependelt, dass die Leute wieder sagen, ja, so funktioniert das aber auch nicht, weil das führt wieder dazu quasi, dass du Rassismus auch leicht verneinen kannst, dass du dann, wenn du irgendwas machst, was oder eine strukturelle Benachteiligung für ähm, Schwarzer Haar quasi, dass die, dass du die dann wieder wegreden kannst und sagen kannst, ja, nee, nee, das ist ja, also ich bin ja kein Rassist, also kann das ja gar nicht rassistisch gewesen sein halt so. Ne? Mhm. Und dementsprechend hast du ja jetzt gerade wieder ein Klima, wo es irgendwie sehr wichtig ist, wer sagt was, wer darf für wen überhaupt sprechen, wer darf sich zu welchen Themen überhaupt äußern mhm. und so. Ähm, was natürlich insofern immer schwierig ist, wenn du trotzdem noch diesen Grundsatz hast, dass alle Menschen gleich sind. Also da hat man so in, im Kern dieser Identitätspolitik irgendwie so einen, so einen krassen Widerspruch, dass man hm. sagt, alle sind gleich, aber wir müssen da aufpassen, dass besonders halt Leute, die von Rassismus betroffen sind, besser gefördert werden. Dafür ja, also muss das, man dass wir das nicht unter den
1: Tisch kehren sozusagen, deren spezielle, also deren besondere Erfahrungen so.
0: Genau, ja, ja. Und das das, das ist, glaube ich, ich, ich hatte, hatte da das Gefühl, dass das teilweise jetzt auch so ein bisschen wieder in eine falsche Richtung sich teilweise entwickelt hat, dass wieder zu viel Fokus darauf gesetzt wurde, wer spricht jetzt eigentlich irgendwie. Also mhm. und nur die Personen dürfen, also keine Ahnung, nur Schwarze dürfen über Rassismus reden oder nur Leute, die von Rassismus betroffen sind, dürfen mhm. über Rassismus reden und andere irgendwie nicht. Ähm, was ich auch immer ein bisschen so eine schwierige Argumentation finde. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch richtig, dass man nicht einfach sagen kann, ja, es sind ja alle Menschen gleich. Also mhm. ähm, brauchen wir hier dieses Gleichstellungspaket gar nicht. So, ne? Also das, das macht ja auch keinen Sinn. Also ich glaube, du, du müsstest, also der Weg ist natürlich richtig, wieder zu sagen, okay, sag mal bitte, wer spricht denn da eigentlich? Mhm. Aber gleichzeitig muss man, glaube ich, trotzdem das Ziel im Hinterkopf behalten, dass äh, es trotzdem irgendwann auch wieder egal sein sollte, wer da eigentlich spricht. Halt, so, ja. ne? Also dass man nicht...
1: Also vielleicht kommt es so ein bisschen mehr auf die auf die grundsätzliche Dynamik an. Also ich, ich glaube, der Wunsch, der so ein bisschen dahinter steht, ist, du kannst schon, egal welche Hautfarbe du hast oder wie auch immer, kannst du über Rassismus sprechen, aber dass du dann vielleicht, wenn das nicht deine Erfahrungen sind, dass du vielleicht eher derjenige bist, der Fragen stellt und mehr zuhörst als Teilnehmer in diesem Dialog. So.
0: Also es, es gibt einfach, glaube ich, diese, diesen diesen Widerspruch innerhalb der Identitätspolitik, dass Mhm. du halt quasi sagst, alle Menschen sind gleich, aber einige Menschen sind halt eigentlich auch nicht gleich, jetzt gerade Mhm. in der Gesellschaft. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass teilweise ein bisschen aus den Augen verloren wurde, dass man ja schon das Ziel haben sollte, dass alle Menschen irgendwann gleich sind. Aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr positiver Eine sehr positive Entwicklung, dass dieses Thema sehr viel mehr, also Mhm. dass es irgendwie fünf Millionen Sendungen auf der ARD gab, irgendwie bei Anne Will, wo Leute darüber rumdiskutiert haben und man da auch mal irgendwie Stimmen gehört hat, Mhm. die sonst nicht im ard programm zu Wort kommen halt so. Also halte ich das für eine sehr positive Entwicklung.
1: Da gehe ich mit, können wir mal so festhalten. Okay, lass uns mal weiterschauen. Wir stecken immer noch im Juli und im August (lacht) da auf jeden Fall alles weiter von von Corona dominiert. In äh, in Deutschland wurden äh, Pflichttests für Reiserückkehrer eingeführt. Die WHO spricht von der schwersten globalen, vom schwersten globalen Gesundheitsnotstand ihrer Geschichte. Und da gab es wohl die allerersten Hoffnungen auf so einen Impfstoff. Äh, Und gleichzeitig äh, im August, besonders in Deutschland, ähm, eben nochmal die allergrößten Demonstrationen. Also im August war auch diese 20000 menschen Demonstration in Berlin gegen die Corona-Auflagen Mhm. und da hat quasi quasi so ein bisschen diese Querdenkerbewegung so ihr Hoch irgendwie erfahren was außerdem
0: war das beim beim sogenannten Sturm auf den Reichstag oder was, wo drei Leute die Treppe hochgegangen sind
1: boah, das ist, also, ich finde es so peinlich krass Ähm, Ich habe irgendwo, ich habe auf Twitter oder irgendwie sowas gelesen, ähm, irgend so ein Azubi hat sich krank gemeldet in irgendeiner mittelständischen Firma, um hier bla 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 fürs Vaterland zu kämpfen. Wurde, glaube ich, rausgeschmissen. Habe mich ein bisschen gefreut. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht. Da da wird ein bisschen viel ähm, zusammengemischt. Also ich meine, es gibt Mhm. gibt da auch, glaube ich, wieder viele... Durchaus auch ja berechtigte Kritikpunkte an der mhm. Corona-Politik, so über die man reden muss. Aber es gab ja schon klare Aussagen, dass die Leute eigentlich in Wirklichkeit nur die Regierung einfach stürzen wollen und das ja. so ein bisschen so zum, zum Vorwand nehmen und dann äh, gleichzeitig auch noch irgendwelche Nazi-Fahnen dabei haben, wo man dann auch mal denkt: So, ja, ist halt schwierig. So, ich finde, da, da hört es halt dann auch tatsächlich auf mit dem. Ähm, mit diesem, ja, wir wollen ja hier nur das und das und wer da noch mitläuft, das ist mir eher ja. ja egal und so, das ist irgendwie auch ja. klar und ist immer ist immer so eine Sache, aber ich meine, das ist ja auch nicht so, als wenn dann da nur so drei Leute waren, die irgendwie, keine Ahnung, sich daneben benommen haben, sondern das war ja schon eine, einem, naja, vielleicht nicht Mehrheit, aber zumindest eine große Gruppe innerhalb dieser Bewegung, die offensichtlich rechtsextrem und oder halt sehr stark irgendwie verschwörungstheoretisch unterwandert ist, was dann halt immer ein bisschen schwierig ist, so, ne? also Haltet, haltet euch da besser von fern. <lacht> Wer querdenken will, der sollte lieber Kreuzworträtsel lösen.
1: <lacht> oh
0: Gott. Ja,
1: sorry. Hast du dir das ausgedacht oder, oder gibst du den schon den Spruch?
0: Nee, das, das ist mir gerade eingefallen. Wow, Aber das okay. bestimmt auch schon. Das ist so wie mit dem Weihnachten bestimmt.
1: Das mit dem Weihnachten gibt es auf jeden Fall. Aber also schön, dass du heute einfach die ganzen Plattitüden noch mal so, so neu ja. miterfindest, Marc. Es ist eine Freude, dir dabei zuzuschauen. Okay. Ja, der war
0: doch für, für Freestyle war der doch okay.
1: Ich habe du ich habe hab ich dich gerade etwa nicht äh, frenetisch gelobt ich bitte dich ja. okay ähm, was im August auch noch passiert ist hat irgendwie auch nicht mehr äh, haben auch nicht mehr so viele Leute davon gesprochen ist diese riesige Explosion in Beirut kannst du dich mhm. daran erinnern äh, ja. irgendwie 6000 Menschen verletzt 160 gestorben weil da äh, irgendwelcher Sprengstoff gelagert war schlecht äh, irgendwie aufbewahrt
0: ja, also Düngemittel wurden da gelagert, die auch explosiv sind. Ne? Also es war e- ja nicht als Sprengstoff e- e- ja
1: klar. Entschuldigung, also es war jetzt nicht, es war jetzt nicht, es war kein, kein Waffenlager oder so. Aber auf ja. jeden Fall volatile Stoffe.
0: Also auch da wieder ist so eine Sache natürlich für alle, die darunter gelitten haben und so weiter, mhm. ist das natürlich irgendwie äh, extrem Scheiße. Mhm. Ich glaube jetzt so was es was, hat natürlich darüber hinaus erstmal wenig. Ähm, Relevanz, so, ja, wobei. Das ist,
1: halt, das ist halt immer ganz interessant. Also, weißt du so, wie du das ja, so wie du das vorhin im Terrorismus gesagt hast, das war einfach eine, ein extrem plakativer Vorfall.
0: Ja, genau, ja. ja. Aber also, es war ja im Endeffekt das ja, wobei, nee, das, das stimmt nicht. Ich, ich versuche ja gerade zu argumentieren, dass das sozusagen so ein, so ein einzelnes Unglück war, aber ja. und natürlich ist das ja auch eine, also im Prinzip ist das ja staatliches Versagen, ja. Was, was ja im Libanon-System hat, ne? ja. also was was ja in, auf allen möglichen also Ecken und Enden passiert halt, ja. wo die Leute quasi immer drunter leiden und das war dann, glaube ich, auch so ein bisschen so ein, so ein einzelnes Event, wo man dann halt sieht, okay, jetzt also was dann oft äh, dazu führt, dass Leute sagen, okay, jetzt reicht's. so ne? Das ist jetzt irgendwie, jetzt ist ist das maßvoll halt? Also aus einer schlechten Sache auch vielleicht wieder insofern ein bisschen was Gutes geworden, dass Leute dann deswegen quasi auch irgendwie die Regierung etwas kritischer gesehen haben halt. Mhm. Aber was mir davon tatsächlich eigentlich hauptsächlich im Kopf bleibt, sind diese Videos, wo ich dachte, so Alter, was krass. Ist mhm. so, so krass fand ich. Das, das ist so, so eine k- krasse Explosion einfach. <lacht> das ist schon krass. krass,
1: krass, krass oh Mann. Krass, Mann.
0: Das ist schon so richtig bumm gemacht. So. Ist da also, so
1: dein Teenager selbst aus dir rausgekrochen oder was?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe schon so ein bisschen so eine leichte pyromanische Ader, glaube ich. Und das, das kann ich also, mir richtig
1: gut vorstellen.
0: Es ist, es ist immer so ein bisschen, so eine gewisse Faszination bringt sowas schon auch mit sich, oder? Also nehmen wir mal jetzt mal an, das wäre ja quasi ein stillgelegtes Gelände, wo man gesagt hätte, okay, wir wollen das hier abreißen und äh, da sind im Umkreis von mehreren Kilometern keine Menschen mehr. Wir springen ja. das jetzt mal in die Luft, dann ist also, das doch schon geil, oder nicht?
1: <lacht> also ich meine, ich glaube, ich kann schon deine grundsätzliche Faszination mitverstehen. Ich weiß jetzt nicht, es müsste jetzt gar nicht unbedingt eine Explosion irgendwie für mich sein, anderes Beispiel, äh, als hier, das war auch dieses Jahr, dieses Jahr oder letztes Jahr, als da in München der Hauptbahnhof abgerissen wurde. Ich weiß nicht, ob du da mal vorbeigelaufen bist. Ähm, da hatten die so In
0: München wurde der Hauptbahnhof abgerissen, Wann denn das? Das steht auch noch.
1: Alter, bist du, brennst du eigentlich? Der, der wird komplett neu gebaut. Bis. Hallo, ja. selber Planet.
0: Ja, aber, das, ja, aber das, der wurde ja nicht abgerissen zwischendurch, das, oder? Dieses
1: Natürlich, dieses ganze Gebäude. Keine Ahnung. WTF? War da
0: ja jetzt schon ich ich fahre nur noch mit dem Fahrrad rum. Deshalb habe ich ihn schon ewig nicht mehr gesehen.
1: Okay. Deine, deine Kompetenz, ob du überhaupt einen Jahresrückblick machen kannst, stellen wir an dieser Stelle mal so ein bisschen in Frage. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, riesiges Betongebäude, ja, war nicht mehr haltbar. Lohnt sich nicht, das zu sanieren. Haben sie einmal komplett abgerissen, ja. Ähm, und dafür wurden da so riesige Baumaschinen hingestellt. Das war wie so gewaltige, metallene Dinosaurier. Und ich benutze jetzt bewusst diese extrem pathetischen Worte, weil was anderes trifft es einfach nicht, die quasi einfach so, so Stücke aus diesen Betonwänden so rausgefressen mhm. haben.
0: Mhm. Ja.
1: Und da war ich, weiß ich nicht, da stand ich schon auch ziemlich lange mit so offenem Mund irgendwie davor. Also ähm, keine Ahnung, ganz grundsätzlich die, die Faszination für, für menschengeschaffene Naturgewalten nennen wir es mal so. Äh, kann ich schon verstehen, muss es unbedingt eine Explosion für mich sein? I don't know, vielleicht bin ich einfach nicht so der Pyromane. Oder nur, ja. wenn es um richtig gutes Kaminfeuer geht.
0: Ist, das, ist man Pyromane, <lacht> wenn man äh, auf Kaminfeuer steht?
1: Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ja. auch überhaupt nicht. Aber also komm, so, so, so ein Kaminfeuer, das richtig gut aufgeschichtet ist und dann brennt das sofort so ab, wie das soll, das ist schon geil.
0: Ja, klar ist das geil, ja, Feuer ja. ist geil. Das weiß ja jedes Kind. Ja, aber nicht geil sind Explosionen in äh, dicht bewohnten Hafenstädten im Libanon.
1: Ja, auch gar nicht. Es ist ist extrem unpassend. Aber im September ist auf äh, Lesbos das Flüchtlingslager Moria abgebrannt.
0: Aha, interessant. Mhm. Was sagen wir dazu?
1: Also laut äh, (lacht) laut deiner Argumentation die ganze Zeit ist es, könnte man das auch als gute Sache bewerten, weil damit äh, eine Problematik, die die ganze Zeit vorherrscht, äh, an vielen Orten auf der Welt, die aber nicht so sichtbar ist, äh, ins äh, Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt ist.
0: Ja, aber ist sie das wirklich?
1: Ja, auch darüber kann man jetzt irgendwie diskutieren. Also zumindest im September mal ganz kurz. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch wieder das Gefühl, das könnte aber auch an meiner Instagram-Bubble liegen.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht, also das, das ist nämlich jetzt, jetzt muss ich den Spoiler nämlich hier schon äh, auflösen, das mhm. finde ich ist tatsächlich eigentlich, also die, die EU-Flüchtlings- oder Asylpolitik, finde mhm. ich, ist tatsächlich eigentlich die, die wahre schlechte Nachricht des Jahres. Also mhm. es geht halt echt einfach gar nicht so. Und ich finde bei Moria, ähm, also ich weiß nicht, wie fern man da im Detail noch drauf eingehen muss, aber einfach mhm. diese grundsätzliche Idee, einfach zu sagen, so ja, wir haben ja diese eine Regel und äh, die Staaten am Rand, äh, die sind dafür verantwortlich und äh, wir konnten uns jetzt leider noch nicht in den letzten Fünf Jahren auf irgendwas Neues einigen, obwohl das offensichtlich nicht funktioniert und jedes Jahr irgendwie zehntausende Menschen sterben und oder in irgendwelchen Lagern einkaserniert sind, irgendwie mhm. ähm, machen wir einfach gar nichts. Und ich fand, da war jetzt Moria war ja irgendwie eher nochmal, also im, im Gegensatz zu den Dingen, die wir gerade besprochen haben, war das hatte ich nicht so das Gefühl, ähm, so ein Punkt, so ein Wendepunkt, sondern eher sowas, was es nochmal zementiert hat, wo man sagt, mhm. okay, die haben, also jetzt gut, unabhängig davon, warum das Lager jetzt abgebrannt ist, das ist ja, glaube ich, also. Egal, ob das jetzt ein technischer Defekt war oder was, wie es ja eher aussieht, dass Leute das da angezündet haben, zeigt das ja auch wieder so ein bisschen so diesen Leidensdruck, wenn man sagt, okay, ich hab jetzt, zünde das Haus an, in dem ich wohne, einfach weil ich da nicht mehr drin leben will. So, ne? Das mhm. ist ja irgendwie ein ziemlich ziemlich krasses Zeichen eigentlich und mit welcher Ignoranz dann da einfach drauf reagiert wurde und so, ja, da wohl Pech gehabt, dann bauen wir halt jetzt hier ein neues Lager hin so ne? und hier, wir ändern halt auch überhaupt nichts an irgendwelcher Politik ja. und es gibt auch irgendwie keine, keine wirkliche akute Hilfe und so, also das war ja schon also ich finde, das hat so diese diese unsägliche Situation nochmal mhm. stärker zementiert irgendwie und das ja. ähm, ist finde ich, also, keine Ahnung, ich ich frage mich wirklich, was was die EU sich, was die Frau von der Leyen sich dabei denkt, irgendwie, dass da nicht mal irgendwie, also es wäre ja sogar sinnvoller, wenn du, ich sag mal, das Asylrecht einfach abschaffst und Mhm. eine Mauer um Europa baust und einfach sagst, so, hier kommt keiner mehr rein, wir scheißen auf Asylrecht, selbst das wäre ja eine irgendwie sinnvollere Lösung, okay, vielleicht sollte ich das so nicht kontextlos sagen, (lacht) aber du weißt, was ich meine, also einfach, es wird sich einfach darum gedrückt, irgendwie eine eine nachhaltige Lösung dafür zu finden, ja. Und das, finde ich, geht einfach wirklich überhaupt nicht. Und ich meine, Asyl ist halt einfach ein, ein grundsätzlich festgelegtes Menschenrecht, wo ja. Ja auch die EU quasi in, oder Politiker in, unter dem Zwang stehen, diese auch umzusetzen. Und das wird ja. daher einfach nicht gemacht. So. Ja,
1: vor allem, also besonders die EU, die sich halt auf die, also, also habe ich das Gefühl, schon so ein bisschen auf die Fahnen schreibt, hier irgendwie christlich, näch- Nächstenliebe und humanistisch geprägt zu sein. Äh, das sollte doch, also weiß ich nicht, das sollte doch irgendwie die allererste das allererste Gebot irgendwie so sein. Hm.
0: Ja, also es ist echt so ein komplettes Trauerspiel und ich finde, da sollte tatsächlich immer deutlich mehr Aufmerksamkeit noch hingehen. Also ich habe auch das Gefühl, dass natürlich diese, dieser Brand auf in äh, Moria wird natürlich viel thematisiert und wird auch danach irgendwie viel an Aktionen gemacht, aber trotzdem mauert die EU da ja weiter, obwohl irgendwie, na, ich glaube, das Gefühl habe, dass auch eine Mehrheit der Bevölkerung, auch in Deutschland zumindest, ähm, schon dafür ist, dass man das vielleicht mal ein bisschen sinnvoller angeht. Und ich meine ja viele, also die Staaten, die direkt davon betroffen sind, so Griechenland, Italien und so weiter, die ja erst recht, dann diese Blockadepolitik so von Polen, Ungarn, Tschechien und so weiter. Ich finde auch, da könnte man doch innerhalb der EU mal ein bisschen mehr Druck ausüben. Ich meine, es gibt ja durchaus auch Mittel, ähm, was dagegen zu tun. So, man muss sich ja auch nicht dann immer, also ich meine Polen, Ungarn und so weiter profitieren ja doch irgendwie sehr stark finanziell mhm. von der EU. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass die Frau von der da auch einen gewissen Hebel hat, man äh, zu sagen, so Leute, äh, entweder ihr unterzeichnet jetzt mal hier diesen Wisch oder mhm. es war es hier mit Geld, ihr Wichser. Ich glaube, das, das ist auch so ein typisches Ding, wo man in 20 Jahren dann sagen wird: Oh, oh, oh ganz schön schwache Leistung, ziemlich Schande und moralische ja. Bankrotterklärung von Europa. Also da schäme ich mich tatsächlich ja. so richtig als, als Europäer, dass so eine Scheiße mehr oder weniger in meinem Namen äh, umgesetzt wird.
1: Ja. Das hatten wir doch auch schon, oder? Irgendwann hatten wir es da auch schon mal davon. Ich hätte sonst immer gesagt, wenn du mich fragst, wo ich herkomme oder so, hätte ich immer zuerst gesagt, ich bin Europäer. Aber ist irgendwie jetzt auch nicht mehr so ein äh, Qualitätsprädikat...
0: Voll, ne? Ja, genau. Also, finde ich auch. Also, es ist, ist so ein bisschen so eine Sache. Also, ich meine, gut, die EU hat natürlich jetzt auch nicht immer nur geile Sachen gemacht, aber mhm. hatte zumindest hat man immer so gedacht, gut, im Kern steht es ja also irgendwie für das Richtige und ja. steht ja im Prinzip eigentlich immer ja. noch, zumindest von dem, was gesagt wird. Aber das ist echt so, weiß ich nicht, das wäre halt so, wie wenn ich mich jetzt hier in den Podcast setze und die ganze Zeit äh, erzähle, wie, wie wichtig äh, Moral ist und so und dabei währenddessen hier aus meinem Fenster mit einem Scharfschützen quer die Passanten abknalle. So, weißt du, irgendwie. Also, das ist, macht ja keinen Sinn. Doppelmoral. <lacht> Frau von der Leyen, ich bitte Sie, machen Sie. Ja, egal. Okay, aber <lacht> ich auch, ja auch sch- nichts dafür. Aber das, das ist Ach, natürlich auch. auch die kann ja ein auch nichts
1: dafür, na gut.
0: Ja, ich meine nicht alleine. Das ist ja. nicht alleine ihre Schuld. Aber es ist natürlich trotzdem auch wieder fragwürdig. Jemand, der sich schon mehrfach als inkompetent herausgestellt mhm. hat, äh, als EU-Präsidentin oder Kommissionspräsidentin oder wie mhm. die Scheiße da heißt, die, die macht äh, einzusetzen und nicht zum Beispiel mich. Der das besser machen würde.
1: Du hast auf jeden Fall das nötige Selbstbewusstsein. Ja, ähm, das hat
0: aber die Frau von der Leyen bestimmt auch
1: mm, okay, ja, genug
0: aufgeregt. Wobei, nee, noch nicht, noch nicht genug aufgeregt eigentlich. Ne? Sag ja. auch nochmal was Negatives darüber.
1: Nee, du, bist, du hast halt mit allem recht. Ich kann, du bist auf jeden Fall, du bist besser im Ranten als ich, deshalb ähm, ist es gut, dass du diesen Part übernommen hast. Nee, ist, also keine Ahnung, es geht so. Einfach überhaupt nicht. Also, weiß nicht, das ist irgendwie so ein so schwerwiegendes und aber auch anscheinend ja schwierig zu lösendes Thema, ähm, weiß man auch gar nicht, wo man anfangen soll.
0: Ja, klar. Ich meine, das, das muss man natürlich auch den Leuten, der Frau von der Leyen, zugute halten, dass mhm. das natürlich auch ein komplexes Thema ist. Aber ich meine, so einfach dann quasi gar nichts zu machen, ja. ist halt auch einfach, also es ist ja faktisch einfach ja. Auch gar nichts passiert. So, ne? Also die EU spielt ja offensichtlich irgendwie sehr stark die Richtung, einfach immer zu sagen, ja gut, wir machen einfach nichts. Dann ist es hoffentlich möglichst abschreckend für alle und dann passiert vielleicht weniger oder macht irgendwie so komische Deals irgendwie mit der Türkei, wo man sagt, ja, mhm. könnt ihr nicht mal hier die Flüchtlinge zurückhalten? Dafür zahlen wir euch Geld. Das ist mir ja schon so fast so Mafia-Methoden eigentlich ja. so, dass man sagt: ey Leute, halt, die mal bei euch fest, dass sie bei uns nicht ins Land kommt und kriegt ihr Geld von uns. So. Weißt du, aber ich auch denke, dann ist das euer scheiß Ernst so. Also, so also ich so befürchte, wenn an. du halt
1: auf wenn du auf staatlicher Ebene schaust, äh, keine Ahnung, könntest du da bestimmt ganz viele Machenschaften so als Mafia-Methoden bezeichnen, je nachdem, wie du das halt einordnen möchtest.
0: Aha, also meinst du sollte, <lacht> sollen wir den Sturm auf den Reichstag. Plan eigentlich jetzt mal Nee,
1: nee das habe ich nicht gesagt. Ähm, ja. Lass uns lass mal vielleicht mal kurz zum Narrativ zurückkehren. Was im September auch noch passiert ist dieses Jahr, äh, kurze Side-Story dazu. Ich habe gestern irgendwie so ein Klatschblatt an der, also du kennst doch das an so U-Bahn-Haltestellen, sind doch immer diese Zeitungsdingsbumse, wo du so Geld reinschmeißen kannst und dann kannst du da irgendwie so ein, so ein Schundblatt kaufen. Und da stand irgendwie ja. gestern die Toten diesen, dieses Jahres und dann waren irgendwie da so 20 Gesichter abgedruckt. Ich habe noch kein einziges in meinem Leben jemals gesehen und dachte, mir so, anscheinend ist das irgendwie so ein Ding, dass man drüber sprechen muss, wer gestorben ist alles dieses Jahr. Deshalb habe ich auch einen Tod rausgepickt, und zwar den von Ruth Bader Ginsburg. Mhm. Mhm. Mag so äh, Pokerface äh, für für alle, die es interessiert. Ähm, Richterin am äh, am Obersten Supreme Court, Vorreiterin für Frauenrechte, ähm, hat sich für die Abtreibung stark gemacht und war für die Gleichstellung von Homosexuellen und ist wahrscheinlich objektiv betrachtet ein Verlust für die Menschheit.
0: Ja, absolut. Ja. Aber ähm, Kobe Bryant ist auch dieses Jahr gestorben.
1: War das dieses Jahr? Ja. Ach krass, okay. Siehst du, habe ich vergessen. Okay, ja. den, den habe ich natürlich schon nochmal mal gesehen. Der war auf diesem Klatschblatt aber nicht abgedruckt. Vielleicht war das einfach deutsche C-Promis oder so.
0: Ja, das gäbe gar nicht. Das war auch traurig mit ja. Kobe. Ja. Aber ja, nee, Wolf bei der Ginsburg auch, wie du schon gesagt hast, mit Sicherheit ein Verlust, vor allem wenn man sich ja die, die Situation im amerikanischen Supreme Court ja. anschaut, auch natürlich schlechtes Timing, so ja, was ja. die ganze Geschichte, die sich danach noch entwickelt hat, angeht. Aber ich glaube, ja. das führt jetzt vielleicht tatsächlich ja. ein bisschen zu weit.
1: Genau, aber die wollte ich äh, gerne untergebracht haben. Wir nähern uns also zumindest hier chronologisch auch schon langsam dem Ende des Jahres. Wir sind im Oktober... Trump hat sich mit Corona infiziert. Neue Infektionen auf der ganzen Welt steigen ins Unermessliche. In Deutschland, also regional, die Gegenmaßnahmen wurden verstärkt. Es äh, gab ab da Sperrstunden, Alkoholverbote. Und am 18. Oktober steigt die Zahl der bestätigten Infektionen weltweit auf mehr als 40 Millionen. Und an den Folgen sind äh, global quasi zu diesem Zeitpunkt schon mehr als 1,1 Millionen Menschen gestorben. Die meisten Infektionen gab es in den USA, in Indien und in Brasilien. Mhm. Wenn wir in den November weiterschreiten Kommt wieder als anscheinend unaufhaltsame Folge auf jedes jedes Mal so eine Nachricht. Kommt dann danach in Deutschland Zehntausende demonstrieren in Leipzig gegen die Politik äh, in der Pandemie. Man kann anscheinend da nicht so genau sagen, wie viele Teilnehmer es gab. Irgendwie Polizei sprach von 20.000, irgendwie so eine Forschungsgruppe sogar von 45.000 Leuten. Außerdem dann Gegendemonstrationen, Ausschreitungen und dann Angriffe auf Medienschaffende. Seit November haben wir in Deutschland Teil-Lockdown und ähm, genau, den dringenden Appell an die Bevölkerung, die Kontakte zu reduzieren. Und das ist quasi so ein bisschen immer noch der Status quo. Es sind jetzt seitdem keine wahnsinnig spannenderen Sachen mehr passiert im Dezember, außer, dass im November noch Biden die Präsidentschaftswahl gewonnen hat, worüber wir uns ja vielleicht mal kurz freuen können.
0: Freuen! Ich dachte, wir sind hier ein politisch neutrales äh, Kommentierungsformat. Ist doch ein demokratisches Ergebnis. Äh, ähm,
1: natürlich ist es neutral. Also ja. ich, ich freue mich ja allein deshalb darüber, dass, er, dass das demokratische Auszählungsergebnis dementsprechend war und dass das dann aber auch durchgesetzt und anerkannt wurde, weil es stand ja kurzzeitig auch zur Debatte, ob das denn überhaupt relevant ist, wer denn rein zahlenmäßig und demokratisch gewonnen hat, wenn wir uns daran auch ja. mal kurz erinnern.
0: Ja, ja. Also man, man hat da, finde ich, ganz gut gesehen, wie leicht es dann doch ist so eine demokratische Struktur zu unterwandern. Mhm. Also da hat ja auch nicht so viel gefehlt, ja. eigentlich, dass man doch, dass Trump sich doch einfach hätte irgendwie illegal an der Macht halten können. Da hätte ja nur irgendwie ein paar Leute einknicken müssen und sagen können: Ich unterschreibe das nicht, ich akzeptiere das nicht. Und schon äh, stellt man da ja schon kurz vor einem Bürgerkrieg ja. und, oder einer quasi, ja, von dem wie, wie nennt man das so ein ähm, Putsch quasi ja. eigentlich, ne? So, und äh, das, das ist schon, finde ich schon interessant, wie schnell sowas geht innerhalb ja. von einer Amtszeit, dass irgendwie so eine Demokratie nicht ausgehöhlt, aber schon mhm. ziemlich weit ausgehöhlt ist. Also wo diese Polarisierung auch auch hinführt. Ne? Also das ja. Ist, ist ja auch so eine Sache, die man, also ist es ja nicht nur nicht nur in den USA so. Das ist ja auch ein relevantes Thema, in einigen also in vielen europäischen Ländern oder eigentlich überall auch in der Welt. Ne? Das, also das, das ist natürlich so, diese, diese Polarisierung ist, glaube ich, immer eine einfache Möglichkeit, um dir schnell so eine Auf- Anhängerschaft aufzubauen. Ne? Das, hat der, das macht ja Trump sozusagen auch, dass er sagt, okay, ich bin halt Hardliner-mäßig für das und das und das und das und das und, das. Mhm. und die und die und die sind scheiße so. Und dann hast du ja immer so, dass du so dieses Mehrheitsverhältnis hast, dass du sagst, okay, ich habe hier irgendwie 50 Prozent der Bevölkerung, die stehen zu dem, was ich sage, und die stehen da wirklich, also da die, das, die werden so krass polarisiert, dass sie auf jeden Fall bei mir bleiben und auf gar keinen Fall auf die andere Seite mhm. wechseln. Und dann hast du aber, spielst du ja immer so wirklich an so an dieser 50 grenze so hin und her. Ne? Das ist natürlich so ein sehr risky äh, Spiel, was, also wo man, glaube ich, sehr schnell aufsteigen kann ähm, und sich schnell eine Basis aufbauen kann, aber auch halt eine, die dann natürlich im Zweifelsfall... Ähm, nicht mehr reicht, um um die Mehrheit zu halten. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen was wahrscheinlich, wo die die USA gerade, also oder warum die USA natürlich diese Corona-Pandemie so schlecht ähm, handelt, ist ja, glaube ich, auch einfach diese extreme Polarisierung. Das ist ja, in Deutschland gibt es ja, glaube ich, grundsätzlich eine weniger starke Polarisierung. Ähm, Und da haben ja dann auch, zumindest bei diesem ersten Lockdown irgendwie im März, April, haben ja eigentlich auch so alle gesagt, jo, nicht alle, aber viele, sind wir mal 90 Prozent der Bevölkerung gesagt, okay, wir verstehen, dass das ein Problem ist mhm. und wir halten uns jetzt mal an irgendwas, was die Politik gesagt hat. Ne? Und ähm, da brauchst du ja quasi einfach diese große Masse an Menschen und durch das, was Trump gemacht hat, hat er ja quasi die, die Gesellschaft. Also du, du hattest ja gar nicht mehr die Möglichkeit, dass du, wenn er jetzt sagt, dass irgendjemand jetzt sagt, hey, wir müssen jetzt mal alle zusammenhalten, ja. weil das verstößt ja gegen so ein Grundprinzip der Politik halt zu polarisieren die ganze Zeit und so hast du dann ja quasi immer eine Hälfte der Bevölkerung, die ähm, einfach gegen, also die einfach sagen, so, nö, ne, wir tragen keine Masken, ist hm. irgendwie un, unamerikanisch, <lacht> Masken zu tragen oder ist unmännlich. Ja, hat er das oder so gesagt? Ja, so, ich glaube, es gab doch so diese, also diese Redneck-Theorie, ja. ja, ja, wer, wer Masken trägt, ist so halt ein Schreckling, ja. weil wer, wer stark ist und ein richtiger amerikanischer Mann, der wird zwar krank, aber überlebt das dann halt, ne, So mhm. und ist ja dann scheißegal halt. So, was natürlich irgendwie totaler Schwachsinn ist und selbst wenn es so wäre. <lacht> gibt es ja dann auch noch immer andere Leute. Ja. Die, die armen Demokraten, die sind ja dann auch, auch darauf angewiesen, dass die Republikaner auch Masken tragen, auch obwohl die sind zwar äh, ne, immun dagegen, aber die Demokraten ja nicht, deshalb äh, müssen die Republikaner ja auch Masken tragen. Ey. Aber du brauchst ja, glaube ich, einfach eine große eine ne, ne Basis einfach innerhalb der Gesellschaft, mhm. einen Konsens, ne, wo Leute sagen, hey, äh, so, wir wir wollen das alle und den gibt es ja in den ja. USA halt, gibt es ja überhaupt keinen Konsens ja. mehr. Und das hat ja Trump jetzt nochmal so massiv befeuert in vier Jahren und befeuert, das ja jetzt quasi nach seinem Nadima rausgewählt ist, noch mehr. Ja. Und äh, unterwandert ja jetzt quasi auch noch ganz krass die, die Demokratie, ähm, indem er jetzt halt weiter die ganze Zeit baute, dass die Wahl gefälscht war, bla 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 und so weiter. und ja. das ist schon, ist schon ähm, ich finde es schon, es also ist auch wieder so ein interessanter, so ein Warnschuss so, ne, wo man sagen kann, hey, okay, das. Das sollte man sich mal gut anschauen, weil äh. ähm, das äh, gibt ja auch diverse europäische Länder, die nicht so weit davon weg sind, äh, dass was passiert. So, halt. Auf so
1: sicheren Füßen stehen. Also ich meine, weißt du, allein, dass man sich das jetzt auch aus so einer europäischen Perspektive, wo man ja schon immer noch mehr so das Gefühl hat, ja, das ist bei uns aber alles so ein bisschen gefestigter und die da drüben machen halt immer so die verrückten Sachen, aber dass man sich das ernsthaft vorstellen konnte, dass, also, weißt du, dass, er, das, dass er das so weit anzweifeln und halt irgendwie aushebeln kann, ähm, dass dieses Ergebnis einfach null und nichtig ist. Ich finde, es war schon noch mal so ein, also zumindest in meinem eigenen Gefühlserleben, irgendwie so ein, so ein Wendepunkt so an, an Urvertrauen in so demokratische Strukturen oder so.
0: Ja, es ist, also ich meine, ich glaube, dass man sieht da halt, das demokratische System funktioniert ja grundsätzlich schon. Allerdings ist das demokratische System halt, wird halt von Menschen äh, getragen ja. und wenn da einzeln, also wenn die Menge an Menschen groß genug ist, die einfach sagen, äh, nee, ist mir egal, dann geht's halt trotzdem irgendwann durch. Ja? Und wenn ja. du einmal so einen, da auch so einen kritischen Punkt überschritten hast, dann ist es halt vorbei. So, Dann hast du halt alle Leute bei dir. Ne? Also ich meine, jede, jede Diktatur fängt ja im Endeffekt so an, dass man sagt, hey Leute, könnt ihr mal kurz für mich abstimmen? Ich brauche dieses Gesetz dabei und äh, das ist jetzt wegen dieser Notsituation müssen wir kurz ja. mir alle Rechte zuschreiben und das einen Monat gebe ich euch die aber wieder zurück. Unterschreibt das mal bitte hier kurz, ja. So, und dann, äh, sobald das dann passiert ist und dann so, ja, aber nach dem Monat ist halt die Notsituation noch nicht rum und äh, so weiter und Krieg müssen wir jetzt auch noch ansetzen <lacht> Und dann äh, ist es natürlich, geht es halt schnell dann vorbei. Und das sind ja, ja im Prinzip sind das ja juristisch auch einwandfreie Sachen, ne? also keine Ahnung wie, also wenn jetzt bei Trump wenn jetzt irgendjemand gesagt hätte, okay ich weiß ja nicht, ich, ich stimme nicht in diesem Electoral College einfach f- nicht für Biden, sondern für Trump, obwohl ich eigentlich den Auftrag habe für Biden zu stimmen, das können ja theoretisch auch alle machen, wie sie wollen, da ist man ja auch nicht wirklich dran gebunden, das heißt, wenn da Leute das gesagt hätten, sie stimmen einfach für Trump so, dann wäre der ja auch im Prinzip juristisch sauber gewählt worden so ne? das ist meine ich halt das ist dann kannst du ja auch dann nichts gegen machen mehr so ne? also das meine ich halt also so ein, so, ein, so ein demokratisches System wie gesagt wird halt von Menschen getragen und sobald du genug Menschen halt davon überzeugt hast, dass das äh, irgendwas dann doch wieder besser wäre dann äh, sieht's halt schlecht aus also man sollte daraus auf jeden Fall die richtigen Schlüsse ziehen, ich glaube, auch für Deutschland. Also diese diese äh, Querdenken-Aktionen und so weiter, das hat ja so einen ähnlichen Charakter, nicht so wie diese Trump-Sache. Man merkt halt, dass hier die die Unterstützung für solche Sachen ist halt in Deutschland viel, 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 viel viel geringer, Mhm. aber trotzdem auch schon viel zu hoch. Und ich glaube, was was man daraus mal lernen sollte für die Zukunft, ist, glaube ich, auch, dass so diese Zeiten, wo man sich halt einfach die ganze Zeit nur darüber lustig macht, ich glaube, das zieht jetzt halt auch nicht mehr so, weil irgendwie habe ich das Gefühl, auch dass in den Mainstream-Messen, in der, in der sogenannten Lügenpresse, äh, dass da halt quasi die ganze Zeit immer nur noch so sich, also es wird ja nur so satirisch irgendwie darüber berichtet, so, ne, irgendwie, aber es werden auch nicht wirklich Lösungsansätze hm. gezeigt, ne, also das, das verschärft ja auch diese Polarisierung noch, wenn, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt irgendwie so Jan Böhmermann anschaue, der dann die ganze Zeit immer darauf rumhackt, was das denn für, als für dumme Trottel sind ja. und so, wo er von mir aus auch gerne recht haben mag, mit, aber ähm, die Frage ist, wen erreicht man, mit so einer Strategie erreicht man ja nicht die Leute, die quasi sich von der Gesellschaft abgekapselt, ja. sondern man verschärft ja, diese, ja. diesen Graben nur noch mehr. Also ich glaube, es ist jetzt langsam an der Zeit, das wirklich als ernsthaftes Problem anzusehen mhm. und äh, zu sagen, okay, wie können wir denn da gesellschaftlich eigentlich gegenwirken? Wie kriegen wir die Leute denn wieder in die Mitte der Gesellschaft? Und in den USA ist das ist es ja schon viel zu spät eigentlich ja. für so einen Prozess. Da müssen sich ja jetzt erst mit Recht die Leute mal da, aber in den USA ist es ja auch genau dasselbe, dass wenn du dir da anschaust halt, keine Ahnung, also irgendwie diese ganzen Late-Night-Shows oder sowas, da wird ja auch die ganze Zeit, werden ja nur Witze über Trump gemacht, als wenn das halt keine Ahnung, also wo ich auch denke, so, okay, so das Show besteht daraus, halt die ganze Zeit darüber lustig, sich darüber lustig zu machen, dass euer Land fast von einem Diktator übernommen worden ist. So, ne? Irgendwie. Also so witzig ist es dann halt eigentlich auch wieder nicht. Also es ist schon natürlich witzig, aber es ist eigentlich in der, in der Konsequenz nicht witzig. Und vor allem, wie gesagt, macht man damit, erreicht man, glaube ich, sehr stark das Gegenteil. Also ich glaube, das ist wirklich ein, ein wenn, wenn 2020 eine weitere Lehre, die man da ziehen kann, ist, glaube ich, dass man diese diese Polarisierung mal ernster nehmen sollte und dem halt nicht die ganze Zeit nur mit irgendwie Satirischen entgegentreten sollte, also nicht nur sich darüber lustig machen sollte, sondern mal eine Strategie entwickeln sollte, wie man dagegen vorgehen kann.
1: Du möchtest also sagen, dass das eine Situation ist, wo Humor kein probates Mittel ist, äh, um äh, Kummer zu verarbeiten. Äh,
0: doch, das schon, natürlich kann man da auch weiter Witze drüber mhm. machen. Auch es bringt halt auch nichts, nur Witze zu machen. Mhm. Also um auf, äh, in unserer letzten Folge hatten wir ja kurz darüber gesprochen, dass, ähm, keine Ahnung, man auch zum Beispiel über das Thema Sterbehilfe, ja. Suizid und so weiter auch mal Witze machen kann. Mhm. Aber da ist es ja also auch nicht so, dass äh, unsere Gastärztin, dass sie, sie dann nur zu Hause sitzt und so denkt, hohoho, oh. <lacht> oh, dass ich heute schon wieder jemand umgebracht. Ich habe heute schon wieder jemandem Sterbehilfe geleistet. Das ist ja mega witzig, sondern da werden ja auch tatsächliche äh, Dinge getan, um was zu t- also da gibt es 98 Prozent von dem, was sie macht, ist halt irgendwie so handeln, mhm. so im Sinne der Menschheit. Und 2% Prozent ist dann halt hinterher darüber lachen, weil es irgendwie vielleicht auch ein bisschen äh, traumatisierend ist ja. und so weiter. sowas also alles mitzuerleben. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass mit so Trump-Sachen wird hat damit, oder halt mit dieser Polarisierung so umgegangen, dass halt 98 Prozent ist halt darüber lachen. Mhm. Und 2% Prozent ist so, so ein paar Vereine, die sich dann so darüber nachdenken. Meinst du, ja, vielleicht sollten wir so ein bisschen politische Bildung auch mal in, da und da mhm. hinbringen. Oder die Art und Weise, wie Politik an die Menschen kommuniziert wird, vielleicht ein bisschen anders machen oder bla 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 oder vielleicht muss man auch mal, keine Ahnung, was gegen Lobbyismus machen oder ja. gegen Klientelpolitik, so wie hey, die Lufthansa kriegt irgendwie Milliarden Euro an Soforthilfe, wogegen irgendwie andere f- irgendwie Privatleute nichts kriegen und so weiter halt, dass sowas halt alles scheiße aussieht und natürlich dann auch solche Leute befeuert. Das ist ja halt immer das Ding, es gibt ja auch halt einfach reale Kritikpunkte, so ne die du da in dieser Corona-Krise haben kannst. Und es gibt natürlich auch das Problem, dass, weiß ich nicht, Leute, die reich sind oder so eine gewisse Elite sind, dass die halt unnötig viel Einfluss ja. darauf haben, was politisch entschieden wird. So, das ist ja alles, also, das ist ja ein Fakt. So, dafür braucht man ja keine Verschwörungstheorie machen. Aber im Endeffekt, ist, solche Sachen führen ja dazu, dass Leute sich halt irgendwie kein Vertrauen in, in die Regierung haben. Ja. Also, ne? Humor ist natürlich gut, aber nur Humor ist, äh, vielleicht jetzt löst du auch keine Probleme. Halt, Haha,
1: ich glaube, das ist das, ist das zweite große, große Learning in dieser Folge. Ja, genau. Okay, ähm, jetzt sind wir quasi, also äh, bei diesem chronologischen Überblick äh, sind wir am Ende angelangt. Ich möchte, möchte an dieser Stelle noch kurz einschieben. Ähm, ich wollte so ein bisschen auch, äh, dachte mir, vielleicht gibt es ein paar ganz interessante Zahlen oder so, hat man auf statista.de geschaut äh, und möchte, ähm, möchte weder dir noch den Zuhörerinnen äh, vorenthalten, wie wahnsinnig witzig der Einleitungstext von Statista zu quasi dieser Jahresübersicht war. Sie haben halt <lacht> kurz so gemeint, so ja, es war irgendwie ein äh, anstrengendes Jahr, also jetzt hier nur so ausschnittweise, die Wirtschaft kam zeitweise nahezu vollständig zum Erliegen. Das kulturelle Bli- ähm, Leben blieb von der Pandemie nicht verschont. Auf der Weltbühne die Spannung zwischen Iran, USA, Brexit, ähm, Proteste in Belarus und die Black Lives Matter-Bewegung. Aber dann kommen sie nämlich auch zu den positiven Punkten und das ist der Knaller. Neben den vielen Krisen gibt es jedoch auch Positives aus dem Jahr 2020 zu berichten. So sorgte der Triple-Gewinn für Freude unter den Fans des FC Bayern. <lacht> ja. Dem, wow. dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX gelang erstmals seit 2011 die Beförderung von NASA-Astronauten zur ISS und der BER-Flughafen wurde mit neun Jahren Verspätung eröffnet. Und, <lacht> ja. und das ist einfach das. ihr positiver Absatz. Ist das nicht fantastisch?
0: Also das wirft schon dann ein schlechtes Licht auf 2020. Ne?
1: Ja, Also ich finde, das wirft vor allem ein schlechtes Licht auf Statista. Was ist denn eigentlich mit denen? Wer hat denn das geschrieben? Ja.
0: Ja, es sind so Statistiktrottel halt, ne, die nicht keinen Blick für die Realität haben. Ich habe heute schon viel zu viele Leute grundlos beleidigt, ne, das, da sollte ich mal auf. Oh, kann man das juristisch machen? Schon so, ne? Also die Statist, das sind halt so Statistiktrottel. Ja,
1: ja also erstens so, mal, aber also ich, ich glaube, ich glaub, Trottel ist nicht so schlimm. Äh, und du hast ja jetzt niemanden persönlich beleidigt, oder? Also kannst du, keine Ahnung, kannst du nicht über so eine Firma sagen, das sind Idioten. Das ist ja keine Einzelperson.
0: Aber kannst du dann daraus finden, wer den Text geschrieben hat, dann kann ich die Person ja auch persönlich jetzt hier noch beleidigen.
1: <lacht> kann ich gar noch mal recherchieren. Ich glaube, das ist aber an der Stelle nicht angegeben. Also ich meine, es ist ja auch okay, dass, wie soll ich sagen, vielleicht, vielleicht ist das jetzt eine ganz gute Überleitung zu der Frage, oder zu einer Frage, über die wir auf jeden Fall noch sprechen sollten, bevor wir schon mal angerissen haben, so, so Einordnung oder Gewichtung von Fakten. Weil für irgendwelche Leute oder meinetwegen auch objektiv gesehen, I don't know, könntest du die Sachen, die die da aufgelistet haben, schon als positiv Werten, I guess. Also der FC Bayern ist mir echt scheißegal, aber good for them. Nur ähm, also keine Ahnung, ich finde die Komik oder die Tragikomik an der Stelle kommt, kommt halt dadurch zustande, dass sie halt super krasse Sachen so in den Raum stellen und dann irgendwie sagen und übrigens hat irgendein so ein Fußballverein drei bekloppte Sachen irgendwie gewonnen. Also das, das wiegt sich doch nicht auf oder sehe ich das irgendwie falsch? Und das ist doch, nee, worum es hier nicht. eigentlich geht.
0: Ja. Ja, ja, voll. Ich finde aber auch, diese ganze Diskussion war das, ja, jetzt scheiße ist natürlich an sich auch schon ein totaler Schwachsinn, also das, aber das kann ich da eigentlich. Also ich meine, Sowas so ja, so lassen
1: wir ja immer äh, galant unter den Tisch fallen, ob jetzt die Frage an sich Sinn macht, geschenkt.
0: Ja, ja aber also ich meine, dass das, das Leute tatsächlich jetzt schon so ein Hass irgendwie. Also ich habe oft auch das Gefühl, dass das ist so eine gewisse ähm, dass Leute wollen ja auch gerne leiden einfach also nee nicht wollen nicht leiden aber wollen gerne klar machen dass sie leiden wollen also irgendwie habe ich oft das Gefühl dass viele viele Gespräche äh, oder viele öffentliche Diskussionen äh, gehen ja eigentlich nur noch darum wer denn am meisten jetzt eigentlich leidet so, mhm. und dann kommen da so sinnlose Aussagen dabei um die Ecke wie das das ist das schlimmste äh, das, das schlimmste Weihnachten der Nachkriegsgeneration oder so wo ich auch immer denke so wie, das, das hat das Ding jetzt hier, der Laschet ne dieser, dieser Comedian, der mhm. Armin Laschet, dieser bekannte Comedian aus Nordrhein-Westfalen, der, dieser Karnevals, äh, diese Karnevalslegende, <lacht> äh, hat das ja gesagt. Ähm, wo ich mich auch mal frage, wie ignorant und dumm eigentlich man sein kann, dass man solche Aussagen von sich gibt. Weil das ist ja, also zum einen äh, stimmt das ja schon per se nicht, weil natürlich irgendwie, glaube ich, die Nachkriegsgeneration, für die war es ja erstmal nach dem Krieg mhm. vor allem direkt danach scheiße, dann haben keine Ahnung, irgendwie ein Teil von Deutschland irgendwie danach ja auch weiter noch in der Diktatur gelebt, auch mhm. wenn die vielleicht in Verhältnissen nicht so schlimm war wie die Nazi-Diktatur, gab es ja trotzdem sowas wie die DDR. Ist jetzt auch die Frage, wie geil, dass die Leute im Stasi-Gefängnis an Weihnachten fanden, so zum Beispiel. Ne? Ob das nicht vielleicht auch Kacke war für die? Und vor allem ist das ja auch so eine krass, so eine super eurozentristische Perspektive wieder, wo man so denkt, ja okay, der, der Zweite Weltkrieg und seitdem ist ja eigentlich alles geil <lacht> und jetzt passiert mal wieder irgendwas, was halt irgendwie kacke ist und jetzt wird der dann auch so. Das ist, das ist ja so, jetzt der Zweite Weltkrieg unserer Generation ist jetzt halt so eine Pandemie, wo man dann irgendwie zu Hause bleiben soll und Netflix gucken. Also natürlich, wie gesagt, ich will jetzt nicht nicht das Leid der Betroffenen ja. kleinreden, aber auch so ist es ja immer noch, dass, dass die Mehrheit, also die, die Diskussion in der Öffentlichkeit geht ja nie darum, dass man sagt, ja, ich, hier ist jemand gestorben von meinen Angehörigen oder so, sondern die Diskussion geht ja immer darum, ja, scheiße, ich kann jetzt hier nicht in die Disco gehen, ja, okay, ich muss zu Hause bleiben, ich kann nicht ins Restaurant gehen und keine Ahnung, mein Konzertveranstaltungs, meine Konzertveranstaltungsfirma hat jetzt finanzielle Probleme oder so. ne? Und mhm. so, ich finde, wenn man, das, wenn man solche Themen so zu sehr überhöht und dann das so als die größte Katastrophe der letzten Jahrhunderte irgendwie darstellt, finde ich angebracht. Das sagen ist, äh, mal
1: so. was du, du gerade geschildert hast, das ist doch eigentlich, weiß nicht, ob du das gesehen hast, dieses, äh, dieses Corona-Meme, wo du so ein Splitscreen hast, so die, äh, die Krise in der Zeit meiner Großeltern und das ist dann Chalice Ferron in Mad Max und die andere Seite ist Krise bei uns heute und das ist Chalice Ferron, <lacht> wie sie im Schlafanzug Milch kaufen geht.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. ja und ich meine, also auch, wie gesagt, das ist halt einfach total ignorant auch gegenüber den, ich weiß nicht, ich meine, es gibt ja halt auch Länder, in denen seit die letzten hm. 70 Jahre eigentlich durchgängig im Bürgerkrieg oder ähnliche Sachen sind, wo die auch sagen, ja, was für Corona-Pandemie, ist interessiert mich doch nicht so, ich habe ja. andere Probleme, weißt du, ja. ja? also da sieht man ja auch, eigentlich, das, das meine ich halt, weil im Endeffekt ist das ja auch ein Anzeichen für eine gewisse, ähm, also dafür, dass meinst, der Status Quo offensichtlich schon ziemlich hoch also ich sagen, geht's es halt ist. Ich einfach sehr gut. das ist halt so eine
1: Wohlstandsignoranz. Also okay, um jetzt mal kurz ein bisschen zusammenzufassen, was du, was du so gesagt hast. Also eigentlich ähm, kommen wir jetzt auf den Kernpunkt, dass die Frage gar nicht sein kann oder dass die Frage gar nicht so sehr ist, war 2020 scheiße, sondern dass da so ein bisschen in der Fragestellung mitschwingt, so die Meinung vieler Leute, so war das das schlimmste Jahr überhaupt, ja? Oder das, äh, genau, das schlimmste Jahr der Geschichte. Oder dann, wenn du es ein bisschen neutraler sagen willst, war das ja irgendwie besonders scheiße im Vergleich zu anderen Jahren. Ähm, Ich habe auch da noch mal so ein bisschen recherchiert, weil, Überraschung, es sind auch noch andere Leute zu einer ähnlichen äh, Sichtweise auf dieses Thema wie du gekommen, die das zumindest mal in Frage stellen wollten. Und dabei habe ich gefunden, ganz interessanterweise anscheinend war wohl kollektiv das letzte Mal, dass das so laut behauptet wurde, das ist das schlimmste Jahr aller Zeiten, ist noch gar nicht so lange her, sondern das war 2016. Und zwar... (lacht) Ähm, und ja, zwar unter anderem, weil da eben Trump die Präsidentschaftswahl gewonnen hat, die syrische Flüchtlingskrise war da irgendwie so auf ihrem Hoch, mhm. ähm, in, äh, in diesem Nachtclub in Orlando gab es äh, diese Schießerei, falls du dich noch mhm. erinnern kannst, ähm, Zika-Virus war gerade, also weiß nicht, war da das, das Virus, das en vogue war, außerdem... Ich weiß, also Vielleicht kannst du dich auch daran noch erinnern, weil das weiß ich noch ganz genau. Das ist das Jahr, in dem Prince, David Bowie und Carrie Fisher gestorben sind. Und wo mhm. doch dann, also zumindest in den Instagram-Bubbles, alle so, bla, alle guten Menschen sterben jetzt, tralala, mimimi und so.
0: Stimmt, ja, doch, ich erinnere mich, ja, das, das war das, das, das Jahr, in dem viele Prominente gestorben sind. Ja, <lacht> genau. Ja, ja. und... Ja, das ähm, ist aber aber ich, das, das zeigt ja auch ganz gut diesen Punkt, ne, dass ja. so Probleme halt immer relativ sind. So, wenn man es halt nicht schlimmer kennt, dann ist es natürlich schlimm, wenn David Bowie gestorben ja. ist. Und wenn man es jetzt so im Vergleich dazu ist, die Leute merken jetzt so, oh ja, schade, ne, dass ja damals, als David Bowie gestorben ja. ist, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Um. Ja. Und jetzt
1: ist ähm, noch schlimmer. Vielleicht, vielleicht dazu auch noch mal so ein paar andere Vergleichswerte. Ich habe da noch so ein bisschen was rausgesucht. Also wenn man, wenn man jetzt quasi da so eine, so eine Skala irgendwie aufstellen sollte äh, oder wollte, ähm, hätte ich noch ein paar andere gute Contender. Zum Beispiel 536 ähm, gab es einen Vulkanausbruch <lacht> auf Island, der einfach für ja. 18 Monate die Sonne verdunkelt hat. K- ja. Könnte man jetzt sagen, dass es eventuell ein Ereignis von, äh, von Jahrhundertausmaßen ist? Hast du von dieser Katastrophe schon mal was gehört? Ich auch nicht. Nee. Oder 1520 äh, sind die spanischen Eroberer im heutigen Mexiko gelandet und haben die Pocken mitgebracht. Da sind damals ja. ungefähr 90% Prozent Bevölkerung der Amerikas quasi dran gestorben. Könnte man jetzt sagen, ziemlich krasse Sache. Reden ja. wir heute noch über das Schicksalsjahr 1520? Hm. Oder äh, noch wesentlich besserer Vergleich, weil du ja gesagt hast, äh, hier äh, die meisten Leute machen quasi das, die Qualität des Jahres 2020 an der Pandemie fest. Ähm, erst 1918 war ja die spanische Grippe. Also wo du, wo du ganz viele Vergleiche mit äh, Corona irgendwie ziehen kannst, die auch gezogen wurden, wo es nämlich darum ging, welche Städte das irgendwie besser geregelt gekriegt haben damals, und zwar die, die schneller Kontaktverbote bzw. so Abstandsregelungen eingeführt haben. Da sind damals weltweit 50 Millionen Menschen dran gestorben an der Mhm. spanischen Grippe.
0: Nochmal, um es klar zu machen, ich Mhm. finde es auch falsch, irgendwie das jetzt so schön zu reden, zu sagen, er ist ja nicht so schlimm, natürlich ist es schlimm, aber es ist halt auch immer die Frage, glaube ich, was was man erwartet. Es ist ja einfach nur eine Frage, also eine Wahrscheinlichkeitsfrage, dass sowas Mhm. halt irgendwann passiert, also dass sowas irgendwann passiert, ist ja klar, dass das wieder passiert, ist auch klar und so weiter. Und es ist ja jetzt im Vergleich zu anderen historischen Sachen verhältnismäßig, läuft es ganz okay, sage ich mal. Also Mhm. es läuft nicht gut und es ist natürlich für viele Leute scheiße, aber ich höre, wie gesagt, vor allem halt viele, Rumgeheule irgendwie äh, wegen Dingen, die halt wirklich Luxusprobleme sind. Das muss man auch, glaube ich, einfach mal klar benennen. Mhm. Dieses so, aber was ist denn Restaurant? Ich finde auch, muss ich sagen, damit mache ich mich natürlich hier direkt unbeliebt. Ich finde auch diese ganze Diskussion darüber, wie schlimm denn das kulturelle Leben davon betroffen ist, finde ich auch ziemlich äh, unangebracht, um ehrlich zu sein.
1: (lacht) Naja, also also, ich meine, im Vergleich (lacht) zu also wenn du dich dich für quasi weniger Todesfälle und dafür halt keinen weniger kulturelles Leben, also wenn das quasi Hand in Hand geht, dann ähm, würde ich da jetzt auch mitgehen, ganz, ganz grundsätzlich, da, da werden halt auf jeden Fall, wenn das irgendwie vorbei ist, da wird es halt, halt Dinge und Institutionen und eventuell halt auch Existenzen nicht mehr geben, das musst du schon so benennen, also weißt du, du, du musst ja, das auf beiden Ebenen angucken und, also, sorry, aber das können wir nicht so stehen lassen, nur das kulturelle Leben und so, stell dir vor, wir, wir als Podcast werden betroffen, dann würdest du das ganz anders sehen.
0: Nö, finde ich nicht. Also, wenn, wenn der Podcast wegen der Pandemie hier nicht mehr stattfinden könnte, wäre das ja eine vollkommen legitime Folge, die halt man dann einfach akzeptieren muss. Da, da kann man ja mal wieder straight auf diese alte, gute alte Bedürfnispyramide halt zurückgehen. So, die ist ja relativ klar. So, als erstes mhm. kommt halt was zu essen und irgendwie, dass man gesund ist. So Und dann kommt halt irgendwie so Brot und Spiele. Ah, nee, Spiele, äh, Brot. <lacht> Brot kommt ja vorher schon. Aber du weißt du was ich meine. Also, die Unterhaltungssache. Du meinst, also, ja wenn halt, man Brot
1: wenn, hat, dann kommen erst die Spiele. Viele.
0: Genau, so. Das heißt, wenn man da jetzt irgendwie rumdiskutiert, diese Sachen gegeneinander aufwiegt und dann sagt, ja, aber für die Leute ist das Leben ja nicht lebenswert, wenn man äh, irgendwie nicht äh, auf irgendwelche tollen Konzerte mhm. gehen kann und so weiter, dann ist es halt irgendwie, ist es halt dumm, weil wenn du halt tot bist, dann kannst du auch nicht auf Konzerte ja. gehen, weißt du, so. Also ja. irgendwie ist es doch klar, dass da Sachen klar hierarchisiert sind und sobald man halt irgendwie solche Themen wieder im Griff hat, kann man dann auch wieder darüber nachdenken, äh, wie es jetzt mit Kultur ist. Mal abgesehen davon, dass ja Kultur auch nie weg war halt. mhm. Also ich meine, es gibt ja mittlerweile auch en masse kulturelle Inhalte einfach, die du digital produzieren kannst. Und zum Beispiel gerade für die Musik, die dieses Jahr auf Platten produziert wurde, war das eigentlich sogar, finde ich, ein ziemlich gutes Mhm. Jahr irgendwie wieder, wo es halt ja auch super viele Leute irgendwie, also man merkt das ja bei solchen Kunstrichtungen wie Musik viel schneller, dass da Leute schnell auf diese Situation reagieren können. Ich denke, sowas ähnliches wird man vielleicht dann auch irgendwie im Bereich Film oder Literatur mit einer gewissen Verzögerung sehen. dass es aber einfach, dass irgendwie auch eine enorme Kreativität von Leuten ja. äh, freigesetzt hat. Und vor allem auch diese Situation, dass Leute da zu Hause sitzen, nichts zu tun haben, dann sagen: Okay, ich mache jetzt mal halt irgendwie, ich äh, lebe mich künstlerisch aus und so weiter halt. ne Also das ist ja auch, kann ja auch so ein Katalysator sein. Das Einzige, ja. was halt nicht passiert ist, halt dass die Leute dafür möglicherweise vernünftig entlohnt werden. Ja. Aber auch das ist halt dann wieder was. Es gab ja dieses Jahr auch wieder eine große Diskussion zum Beispiel, ob dieses ganze Bezahlmodell auf Spotify für Musiker überhaupt so gerecht ist und ja. ob man das nicht mal ändern kann. Und es gab da ja auch eine gewisse Solidarität wieder und äh, also Leute, die wieder gesagt haben, hey, ich will gerne auch für die Musik bezahlen, die ich mir jetzt hier anhöre, Mhm. damit ihr weiter irgendwie Musik schreiben könnt, ihr armen Musiker und so weiter. Also ich sehe diese Schwarzmalerei da, um ehrlich zu sein, nicht. Es geht halt, also was wenn, dann sollte man es auch benennen. Es geht halt darum, dass Betriebe halt Pleite gehen ja. und nicht darum, dass die Kultur verschwindet, halt so. Ne? Mhm. Also das naja, sind immer ja halt aber das zwei ist verschiedene ja, Sachen.
1: Ja, also ich glaube, die Debatte ist doch, dass die eine eine Folge, dass das eine eine Folge aus dem anderen ist.
0: Ja, ja. Aber ja. ich meine, wenn also die, wenn ich jetzt nehme ich mal an, ich bin Konzertbetreiber, der mhm. 2020 keine Konzerte mehr machen kann, mhm. ich gehe jetzt Pleite 2021 und muss dann was anderes machen mhm. oder keine Ahnung irgendwas, habe Schulden. So klar ist Kacke ist so, ne? will ich mhm. jetzt gar nicht wegdiskutieren. Aber wenn 2021 es wieder die Möglichkeit gibt Konzerte zu spielen und dass mhm. ein Markt also ein Interesse daran besteht das zu tun, dann wird es ja werde ja entweder ich, der vorher pleite gegangen ist, oder jemand anders wird ja dann dieses das wieder anbieten. Also das ist natürlich, also das verschwindet ja nicht so. Solange es Leute gibt, die das machen wollen, wird es ja auch Leute geben, die das anbieten. Es sind dann vielleicht andere und wie gesagt, das ist natürlich Mhm. kacke. Aber es ist ja auch ein Stück weit ein unternehmerisches Risiko, dass man halt sagt, okay, wenn man sich halt selbstständig macht oder sonst wie, dann kann es halt auch sein, dass es irgendwie dann, also oder sagen wir das Problem da ist ja nicht, äh, ist ja eigentlich ein ein wirtschaftspolitisches Mhm. wieder so. Also auch diese ganze Debatte von wegen, ja, die Wirtschaft leidet darunter, wir müssen irgendwie die Geschäfte wieder aufmachen. Machen, zeigt ja auch wieder eigentlich nur von einem Mangel äh, in, also du brauchst, es gibt ja keine Notwendigkeit eigentlich, du, die Gesellschaft könntest du ja auch am Laufen halten, einfach nur indem du was zu essen ja. und medizinische Versorgung und so weiter zur Verfügung stellst aber man braucht ja darüber hinaus noch äh, Konsum von ja. Dingen, die keiner braucht und halt so ganzen Scheiß halt so ne? und das ist ja also vieles, vieles von dem was jetzt so an Folgen der Pandemie gekommen sind, sind ja auch eigentlich Dinge, die also die, die Probleme existieren, müssten gar nicht existieren, ja. wenn man halt sich da mal irgendwie mit vernünftig auseinandergesetzt hätte. Und das ist, glaube ich, auch wieder was, wo man eigentlich ja mal gut was rauslernen könnte, was man sagt, hey, oder auch diese diese, weiß nicht, diese ganze Diskussion über Homeoffice, ja. ähm, mehr Geld für, für Pflege, Digitalisierung und so weiter, das sind ja alles Punkte, wo man sagt, oh, okay, shit, ja, Sowas kann auch mal passieren wie so eine Pandemie mhm. und vielleicht sollten wir mal irgendwie ja. oder was daraus lernen und vielleicht irgendwie mal äh, die medizinische Versorgung etwas ernster nehmen oder mehr Leuten ermöglichen äh, im Homeoffice zu arbeiten, äh, Schulen digitalisieren, ähm, alles Mögliche. Das ist, ist ja auch eigentlich eine, eine Chance. Auch, oder Klimawandel, du ja auch jetzt halt ne, mal weniger Autofahren und mhm. weniger äh, Scheiße kaufen und so weiter. Und hey, man stirbt dann trotzdem nicht so. man kann dann auch einfach trotzdem zu Hause irgendwie ein ganz cooles Leben führen, wenn man nicht die ganze Zeit irgendwelche Scheiße kauft und irgendwie um die halbe Welt reist mit seinem Flugzeug.
1: Also weil wie gesagt, jetzt einfach alle Sachen, also weiß schon, wenn man jetzt sagen würde, so ja, was wollt ihr eigentlich, das war doch voll das Top-Jahr, ähm, das wäre halt, also weiß nicht, das ist zu klein gedacht und das ist extrem zynisch, aber das haben ja auch ganz viele Leute gesagt, also, dass sie meinten, so einfach mehr Entschleunigung und mehr Freizeit und so weiter und halt, also ganz platt gesagt, halt mega dankbar zu sein für die Sachen, die du irgendwie hast und dass es uns halt eigentlich jetzt ganz besonders in Deutschland einfach ekelhaft gut geht. Kann man ja, ja vielleicht voll. auch mal so festhalten.
0: Ja, total. Es ist, glaube ich, ähm, schon natürlich für viele Leute trotzdem ein beschisseneres Jahr gewesen als vielleicht das davor. Das will ich jetzt auch gar nicht kleinreden, aber ich glaube, man kann daraus eigentlich sehr viel lernen. Mhm. Wir haben ja schon viel, viel auch genannt jetzt in diesem Podcast. Mhm. Und ich glaube, die wahre Tragödie wäre, wenn man halt jetzt aus der Scheiße nichts lernt. Und um ehrlich zu sein, habe ich leider die Angst, dass das passieren wird, dass man so in ein, zwei Jahren dann wieder sagt, so hey, Corona, was war denn das nochmal? Scheißegal, Hauptsache hier mein SUV ist vollgetankt.
1: Also weiß nicht, das ist halt so ein bisschen so ein Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Also weißt, schon mit, mit allen Sachen, die ich jetzt gerade gebracht habe, so diese Vergleichsjahre, also wann schon mal irgendwie was Schlimmes passiert ist, das diskutiert wurde, oder dann wurde es wieder vergessen. Oder wie jetzt auch dieses Jahr. Das ist ja der Punkt, Geschichte, also wenn du nichts draus lernst, dann, dann muss sich Geschichte halt irgendwie wiederholen. Und sogar wenn du was daraus lernst, keine Ahnung, das ist halt irgendwie alles zyklisch. Ähm, und je, je, je größer du den Bogen irgendwie spannst, unter dem du das irgendwie alles betrachtest, desto weniger Gewicht trägt das irgendwie alles. Ich wollte es an dieser Stelle noch reinschmeißen. Ich habe Anfang des Jahres, habe ich die Tagebücher von Astrid Lindgren von 1939 bis 1945 äh, gelesen. Mhm. Super interessant, weil das war so im März. Da ging es bei uns so los mit Lockdown. Wir saßen irgendwie alle zu Hause und hatten irgendwie mehr Zeit. Und das, was sie dann da beschreibt, quasi den, den Anfang so des Zweiten Weltkriegs äh, von Schweden, aus. Da gab es so viele Parallelen, weil Schweden da irgendwie auch so eine, so eine privilegierte Sonderrolle hatte, die waren schon, die hatten Einschränkungen, aber die waren jetzt nicht so aktiv involviert oder halt irgendwie beeinträchtigt, dass es die ganze Gesellschaft super krass irgendwie zerrissen hätte und es war einfach so nah dran an unserer aktuellen Lebensrealität. Ähm, ich habe mir da damals eingemerkt, äh, wo ich mir dachte, so ich werde da hoffentlich noch irgendwann mal dran denken. Sie sagt hier, Weihnachten 1943, ich habe es in vollen Zügen genossen, Weihnachten hier in unserem Heim auszurichten. Die ganze Zeit war ich durchdrungen von vollkommener Dankbarkeit, dass dies immer noch möglich ist und wir in einem so friedlichen Winkel der Welt leben. Das klingt banal, aber es ist die Wahrheit. Ich bin so dankbar, dass ich es nicht in Worte fassen kann und bin mir stark bewusst, dass dies die glücklichsten Jahre meines Lebens sein müssen. Es darf wohl keinem Menschen auf Dauer so gut gehen.
0: Ja. Ja, voll. Das ist ein sehr gutes Zitat. Ja. Ja, also, ja. Ich ich habe tatsächlich nichts hinzuzufügen. Das ist genau genau das Problem, was ich ich meine halt. Also es es ging vielen Leuten, gerade jetzt in Europa, halt einfach Mhm. sehr lange sehr, sehr gut. Es war klar, dass es, glaube ich, nicht für immer so anhält. Und ich glaube, das war jetzt einfach mal ein ein netter Warnschuss, dass äh, demnächst ja auch noch andere Krisen, wie zum Beispiel die Klimakrise, die hinter der Corona-Krise auf uns wartet, halt kommen und ähm, ich glaube, es wird Zeit halt, dass man mal aus solchen Sachen was lernt. das ja. ist, Ich würde, würde folgende Lösung vorschlagen, hm. war 2020 scheiße, nein, äh, wenn wir aus dem Jahr was lernen.
1: Amen.